0: Подкаст «Сплитскрин» возможен благодаря поддержке наших слушателей. Если вы хотите помочь в развитии подкаста, все ссылки в описании. Спасибо. Привет и всем вы слушаете подкаст «Сплитскрин Бонус» с американской стороны Атлантики. С вами я Роман, с русского полушария Павел. И всем доброго времени суток. Добро пожаловать на подкаст «Сплитскрин Бонус». Тематический подкаст канала «Сплитскрин», где мы обсуждаем разные темы, отдаленные от новостей, ностальгируем, глубже ныряем в игровую индустрию, где бы вы нас не слушали на аудиосервисах, либо на видео в форме на ютубе. Приветствуем. Павел, второй, второй ведущий. Аман. Приветствую. Сегодня мы собрались на... Тему, которая даже меня, вот Павел меня не видит на, на, на видео, но я сегодня даже, вот я обринчу даже, ты поймешь, что это такое? Там у тебя кубики в стаканчике? Кубики. На трезвую голову такие разговоры вот, не вылезутся, вот, что да. ли, я так понимаю? Вот, вот, вот. Сегодня у нас тема, которая, мне кажется, с, без э, стаканчика виски не разобраться, поэтому я сегодня зарядился стаканчиком виски. А, с утра заливаюсь виски с вишневым сиропом, мой любимый микс. Uh, поэтому сегодня, да, сегодня у нас тема, как вы уже, я думаю, видели по заголовку и по ее обложке, это тема сумасшедших психопатов в видеоиграх. Тема предложенная одной из наших слушателей, а также продюсером известный как продюсер Отврат и демо Александрой Хедой. Она предложила эту, тему, предложила эту тему у нас на бусти. И естественно мы время от времени всякие темы, которые предлагают нам наши служители, мы их берем. И когда Саша не так давно, кстати, предложила эту тему, я подумал: блин, а на самом деле, прикольная тема, это как бы м -м, такие психически нездоровые персонажи, что в фильмах, что в играх, всегда они будь то они положительные, будь то они отрицательные, будь то они -то карикатурные, либо максимально реалистичные, они все время достаточно оттягивают от себе внимание и поговорить о них в контексте видеоигр, истории видеоигр, поделиться, как всегда, по традиции уже нашими любимыми или какими-то запомнившимися психопатами, психами, сумасшедшими, значит, персонажами в играх. Я думаю, о, нормально, нормально, на эту тему можно поговорить, интересно копнуть, интересно было копнуть свои воспоминания. Uh, поэтому вот сегодня у нас такая тема, по традиции, да, как уже будем с Павелом делиться пятеркой отобранных нами наших любимых знаковых для нас именно психопатических персонажей в видеоиграх. Но прежде чем, uh, прежде чем начать, естественно, Павел хотел тебя спросить, как ты вообще... Uh, сложно было выбрать, отобрать пятерку, нет? Первый, вообще, мне кажется, вопрос — это что такое вообще
1: психопат и чем он чем вообще? Какой, какой должен быть отборный такой, то есть фактор отбора, чтобы, чтобы эти, эти все персонажи как-то плюс-минус укладывались в один лист. Uh -huh. И я, в общем, первое первое что дает, дает определение Google, это человек страдающий от хронического заболевания умственного заболевания.
0: Пошел по научному
1: пути. Короче, кончается то, что 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 с поведением ненормальным или поведением или склонностью к насилию. То есть, получается, склонность к насилию, вообще, <laughs> вообще, видеоигры и склонность к насилию, они достаточно близко идут друг к другу. И я помню, когда мы собирали топ-игр, топ которые <laughs> без насилия были, <laughs> там нужно было <laughs> посидеть, нужно было так, так, подожди, а это считается насилием или нет? То есть, как бы, даже если тот же Марио, когда он прыгает на, на голову какую нибудь там грибочку, я думаю, грибочек считает это насилием. Да, и поэтому, поэтому тоже было <laughs> сложно. И... Поэтому тут, тут... А тут нам нужно было, наоборот, уйти в самое, прямо в самую чернь, в самую, в самую, чем чернее, тем лучше.
0: И для меня был самый, наверное, главный фактор – это... А, то есть ты прямо, в... Пошел в... ты прямо пошел в темноту, то есть ты прямо в такую стрёмную психоп... mm. психопатию. И так и так и, психопатию. так, и так, и так. Просто сама,
1: сама, сама тема, тема психопатия она, она такая достаточно темная и достаточно... Ну да. Я вот думаю... но на удивление, забегая вперед, на самом деле... Сложно было не столько, то есть бывают бывает подборки, где мы делаем, где сложно отобрать 5 штук, а здесь mm -hmm. сложно было сузить до 5 штук, потому что куда ни uh -huh. глянь, любой злодей, любой это, получается, у него склонность к насилию или какая-нибудь повернутая
0: yeah, yeah, yeah. Э, штука в голове, yeah. все считаем, считается психопат, и получается, я yeah. посмотрел на свой yeah, список... Я заметил, что в играх, в принципе, если подойти composer, очень в широко, то практически каждый второй злодей, там, начиная, блин, от какого-нибудь Эгмана-работника э в Сонике, доктор Вайли в Мегаменах, там, не знаю, это все какие-то сумасшедшие, <Mountverständ Muito sumasizada> <onielle> на самом деле, мегаломаниакальные mm -hmm. <ISner> ребята. Но я, я так понял, блин, ну да, потому что они, как бы, такие сумасшедшие, сумасшедшие злодеи психопаты это такая очень. Простой, да, вариант для злодея, поэтому он, в принципе, и превалирует в играх, поэтому я в своем отборе решил все-таки как-то сделать что-то более такое искрометно, утонченно интересное, чем просто банально всяких перечислять как бы сумасшедших профессоров, которые хотят захватить мир или там уничтожить мир, да, главный босс какой-то mm. игры. А, так что да, поэтому я Но понимаю... У,
1: у, у меня большая часть, ну, блин, да, на самом деле я считаю, что все там, это, это злодей. То есть практически все, что все, все персонажи, ты выбрал, это я, я смотрю на них, на списочек и понимаю, опа, так и тут все сплошные сплошные говнари собрались. Нормальная
0: компания. А я, кстати, а я, кстати, решил: Вот когда собирал, я, я решил все-таки найти а, несколько у меня парочка с, ну, пол, ну, ну Не то чтобы не злодеев, но. Uh, не злодеев, да, скорее. да типа, типа того, да. То есть я, я не хотел только уделять внимание только лишь злодеям, поэтому я тут немножко uh -huh. более постарался найти. Uh -huh. Uh -huh.
1: Вот. Ну, на самом деле для меня во, во всем этом у меня было... Вообще, что в... в психопатии, наверное, самое опасное, это то, что ты никогда не знаешь, что от него ожидать, и никак не можешь как-то вот с какой-то долей вероятности нормальной предсказать его поведение. И, наверное, mm -hmm. это делается это самое, что делает, самое главное, мне кажется, отличительная функция для меня лично психопатов, mm -hmm. то, что делает, делает их опасными, и то, что делает их, в принципе, интересными для нас, как зрителей. То есть, чтобы... Потому что интересно смотреть, как, когда ты знаешь, куда пойдет история, когда ты знаешь, куда пойдет песня, то есть, знаешь, бывает такое: слушаешь песню, и подпиваешь ее в голове, слушаешь первый раз ее, и, и mm -hmm. она делает паузу, и ты в голове, как бы, так, ну, пропи... так знаешь, на скидку пропиваешь, куда она может пойти мелодия. И она идет туда же. И ты такой, блядь, ну ладно. И, <смех> и бывает, и <смех> а бывает <смех> наоборот. Вот-вот-вот. А бывает наоборот, что ты просто никогда не думал, что она пойдет туда, и ага. от этого прямо кайф ловишь. И, в принципе, здесь та же, та же логика, что ты когда, как только когда ты не знаешь, куда пойдет история, как только ты не знаешь, что сделать персонаж, как только ты не знаешь, что будет дальше интерес сразу же начинает появляться. То есть это, мне кажется, какой-то безусловный рефлекс. То есть ты сразу же будешь как бы, так, секунду, секунду, просто, знаешь, какой-то, мне кажется, это <coughs> инстинкт выживания, что как бы ты, как только что-то непредсказуемое, так, так-так-так-так-так, так-так-так, mm -hmm. ну-ка, давайте посмотрим, что тут. И есть у меня парочка персонажей, которые прямо mm -hmm. вот, которые прямо вот, mm, мне кажется, в этом mm -hmm. плане прямо крем да ля Но mm -hmm. есть парочка mm -hmm. более таких комичных. Поэтому... Пойдем, посмотрим уже ближе к делу.
0: Я как-то больше руководствовался, наверное, эм, какими-то, не знаю, что ли, ну просто банально, сумасшедший, как бы психопат это как не особо интересно. Мне больше интересно было либо с какой-то интересной загигулинкой, либо uh -huh. какой-то знаковый персонаж для, просто для видеоигр. Эм, я как-то попытался во все, как бы в своей пятерочке закрыть практически ну, для себя лично какие-то все, все возможные вариации на эту, на эту тему, поэтому э, посмотрим. Давай предлагаю, у тебя есть какие-нибудь honorable mentions? почетные Четыре um, штуки. Давай, давай вывылим сначала их. Серьезно? Ну ладно, давай. Ну, чтобы сразу с ними разделаться. У меня парочка, пожалуй. Давай-давай. Так, ну, ну что, что тебя, ты начнешь... Ты, ты, ну, ты... Я, я для себя сразу же, я отсек, вот я могу сразу сказать, что я отсек для себя Джокера, mm -hmm. uh, Джокера из uh, серии Бэтмен Арком, ну потому mm -hmm. что он классный, но он как бы как-то, он, он все-таки не, ви не видеоигровой злодей, потому что он... Uh, ну, он, он, понятно, откуда он взят, и он в играх классно его показали, в, именно в этой трилогии, да, на данный момент, um, mm -hmm. Asylum City Night, но я его как-то убрал, во-первых, потому что он просто Джокер, с ним все и так понятно, и у видеоигр есть свой собственный Джокер, о котором мы попозже поговорим, um, поэтому Джокера я убрал, затем я убрал... Uh, Подожди, стал... он, он, он у тебя входит в Vulnerable Mentions, или ты просто говоришь, Он у меня в vulnerable его... Mentions. в Vulnerable ah, Mentions. окей, okay, окей. Okay. То есть как бы надо его уделить, потому что он классный. И его классно интерпретировали. Потому что Джокера, как оказывается, да, можно интерпретировать по-разному. И в, в фильмах да, его интерпретировали уже сколько уже получается? Раз, раз, два, три, четыре, уже пятый, пятый раз пошел интерпретация Джокера. Каждый по-своему, где-то лучше, где-то хуже, где-то так, где-то не так. И в игре он появился, получился какой-то тоже свой. И это мне понравилось, но, но как бы он мне не вяжется. А в игре ты имеешь в виду про какую игру ты говоришь, если мы говорим о Джокере? Ну, вот трилогия, трилогия Asylum, City и Night.
1: А, угу причем, причем а Рокстедиевский э... а рок джокер. Рокстедиевский джокер озвучивал Марк хамил Который известен тем, что он озвучивал. Мак... В принципе, mm -hmm. один из главных, главный, мне кажется, голос джокера, можно сказать. А в Origin озвучивал его uh, Трой Бейкер. Поэтому mm -hmm. забавно было посмотреть, как, как, что, <laughs> что, что, что кто сделает. Поэтому, и Трой Бейкер, это было еще по большому счету до того, как Трой Бейкер был вообще везде. И на самом деле слушать его интересно. И у Джокера у, есть какой-то... Есть монолог такой из, известный именно у Джокера, Хамиловского. И мне на самом деле нравится, как читает Бейкер его больше даже, чем Хамил, Потому что мне акценты, которые ставят Бейкер, нравятся больше. Он его читал как-то на каком-то то комик-коне или что-то такое. Общем, а, интересный второй... момент, что, что Трой Бейкер
0: есть даже залез даже в Джокера. Да, mm -hmm. Куда он там только не залез. А второй, значит, почетное упоминание от меня получит Тревор. Тревор из GTA 5. Потому что Тревор из GTA 5, он хоть и запоминающийся, mm -hmm. да, сумасшедший, безбашенный реднек, не знаю, драг-дилер или повар, да, который варит на на наркотики. Все такое. Но он, как бы, опять же, вот это, этот момент, что в играх-то может быть он и уникальный персонаж, но если мы чуть-чуть буквально из игр выйдем в зону фильмов, сериалов и все такое, блин, таких персонажей, сумасшедших, роднеков, безбашенных, э, каких нибудь а асоциальных, отвратительных, но, но этим привлекающих себя, блин, их, их полным-полно. там каждый, каждый второй сериал э, кабельный у нас такие, таких персонажей продвигает, на них, на них значит, все-все-все любят на них смотреть, любят их ненавидеть. Поэтому мне показалось, что Тревор как бы если кто-то там, например, не смотрит фильмы, не смотрит сериалы, играет только в видеоигры, такой персонаж скажет, о, ничего себе, какой, какой сумасшедший, типа, дикий персонаж придумали. Но я так подумал, что... Но, но его точно надо уделить, потому что он, он запоминается. Поэтому вот у меня два таких, два, два почетных упоминания. У меня два больших и, и, uh
1: -huh. и два чуть поменьше, начнет поменьше. У меня были э, первые... То есть первые мысли вообще были, как, когда это... То есть злодеи, злодеи, которые куда-то что-то идут. Я подумал, так, подожди, первый, наверное, Кану у меня какой-то... Вспомнил сразу же, знаешь, из стареньких игр. Но Кану uh -huh. как-то быстро ушел, потому что глубины за ним особо я не помню. И я на самом деле пришел к Шредеру. Я подумал, блин, Шредер, именно из Черепашьих ниндзя uh -huh. это отли отличный персонаж, которого просто десятилетиями... Но он, он достаточно такой, двинутый. То есть он, он, он именно движется из-за места. То есть, если вспомнить, каким Шреддер вообще был в первых этих комиксах и вообще каким он должен, мне кажется, был быть. То есть он вот эта вот мра мрачная атмосфера. То есть Шреддер, не который, вот он в мультиках 80-х и вот сейчас, который он выходит, где он, «А-ха-ха, you never get me, Turtles! Исчез, знаешь, и там... Бейба Брокстери! Давайте их. И... То есть он становится таким же комичным и больше и больше... То есть он как, как какая-то карикатура в, в консервной банке с этим... Ну с... а Подожди, а в, а в какой игре он психопатичный? -то? В какой игре Нет, есть психопатичный психопатичный психопатичный. Поэтому я его откинул, потому что я, я, я подумал, что, блин, я вот не видел... Э, кроме как в комиксах, я не видел Шредера таким, какой он должен быть. То есть Шреддер, который может... Шред... Со Шредером нужно справляться с черепахом всем вместе сплоченной команде. И в этом, кстати, мне все время нравилось, что только, только как бы сплочившись и, и работая как команда, они могут выйти на один на один со Шредером и справиться с ним. И mm -hmm. все время нравилось это те, все, все время нравилось, что он действительно мрачный персонаж, который, который, которого максимально просто разбавили водичкой, и, и, причем сладкой водичкой, чтобы, чтобы он заходил лучше детям, и чтобы взрослые, не, не, не было у них вопросов. Поэтому Шреддер у меня больше не так, как, как мой мой личный Honorable Mentions, а какой бы я хотел, на самом деле, видеть Шреддера. И какими... Это просто, просто такой, типа, оф топ крик души, что я хочу нормального Шреддера. И его как-то все нет, и нет, и нет, и нет. А mm -hmm. из тех, что, на самом деле, я, я, я раз, рассматривал, чтобы закинуть в список, это... первое, это Волдо, персонаж из серии Soul Calibur. И mm -hmm. если кто не знает, это один просто... Мне кажется, это, это персонаж, которого один раз увидел. Если увидишь, как он как бы рабор, исп, использует в игре, как он дерется, ты никогда его не забудешь, никогда его не перепутаешь ни с кем. То есть, мне кажется, это один из самых интересных персонажей э, файтинга в плане именно сочетания образа, как он, как он вообще выглядит, как он двигается, и боевого стиля, который продолжает делать все. То есть... То есть ты не знаешь, вот Если как раз брать тему, что ты не знаешь, чего ожидать, и Волду, мне кажется, если ты с ним никогда не дрался, ну, то есть если ты выходишь вдруг, выходит на тебя Волда, и ты, и ты выходишь персонажем, ты не знаешь даже откуда может прилететь удар, потому что он, он как-нибудь выгнется и как-нибудь кончиком как-нибудь сзади. Есть такое у и именно вот это О, запомина... да. запоминаемость стиля, и он весь, он постоянно-постоянно какой-то оп, оп как-то вся, вся его внутренняя пере переходит на внешнюю, и я подумал, что точно-точно запоминается, и точно его никто, никто, никто uh -huh, никогда uh -huh. не забудет. Второй да, – это HK-47, это дроид, который uh -huh. из, uh, как он называется-то, Котор, который «Nass of uh -huh. uh -huh. в... uh -huh. Republic». Mm -hmm. Mm -hmm. дроид, у него самая его главная фишка, то есть окей okay, дроид, но то, что он просто ненавидит людей, ненавидит все, все органические жизни и, и органическую жизнь, и это его, как это называется, это его не ненависть, а презрение. Презрение к ним, оно прямо отлично, отлично все время транслируется через все его реплики, через все его комментарии. И я помню, просто, 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 просто кайфовал от этого. Но у меня, у меня есть вот один, скажем так, не, не живой, не, не одухотворенный, как они, как они называются. Поэтому, поэтому одного хватит, я думаю, для такого списка. И, пожалуй,
0: все. Дальше я готов. Honorable был Окей, ну вот такие, значит, honorable mentions, наши почетные упоминания, да, которые не вошли в наши пятерки. Еще перед тем, как мы, прежде чем мы уже э, нырнем в сами пятерки, я хотел спросить тебя ты по расставлял их по как -то приоритету? Mm -mm. То есть, от. от... Mm -mm. Да, у меня тоже, у меня тоже, в принципе, все достойны, по-своему, по по-разному. И да, не как бы не то, что пятое и первое место. Окей, mm -hmm. окей, тогда <coughs> предлагаю, Павел, по традиции начинать тебе. Давай. Начну Первый с списке, персонажа, которого, которого мы, кстати, уже
1: которого. Это, наверное, был один из моих. Первых таких вот мыслей, которые я подумал: блин, этот, человек, этот персонаж должен быть там, потому что, мне кажется, зап... это один из лучших таких вот э, именно запоминающихся злодеев в... за последнее вообще время. И это фрау Энгель из серии Wolfenstein вот таких новых последних mm -hmm. фильмов: э, New Order и New Colossus, да, называется. И да, да. это она, она получается. Эм... То есть она... Мы, играя в первую часть, я помню, я все время ждал, что, блин, вот как мы играли в первый Ульфенштайн, и ты все ждешь, что будет «Гитлер, Гитлер, Гитлер», а в итоге входит «Фрау Энгель». Я помню, первый раз меня как-то это разочаровало. Думал, блин, а где гитлер там, А Гитлер сразу же сбегает вперед, будет во второй. Но, кстати, не так, как тоже его хотел я видеть. И «Фрау Энгель» по большому счету закрывает все вот эти вот социопат, психопат, все вот эти вот... Ты просто... Главное, что с этим персонажем связано, это ты просто ее приятно ненавидеть. Ее приятно все, каждый раз, когда она появляется на, на, на экране, все внимание приковывается к ней. Что мне кажется, для персонажа это просто обязательно, если, если, если ты понимаешь, что, что ты просто не можешь отвлечься, и ты, ты смотришь, и ты просто поглощаешь, что, как, какая она просто мерзкая, как она наслаждается, доставлять боль всем, включая свою дочь. И uh -huh. это, это, это получается, ч, через обе игры это проходит главный герой, который по, по, поначалу, она выглядит просто как женщина в средних лет, и потом где-то посередине первой игры о, ты ее просто, просто её ломаешь, ее лицо в какие-то непонятные, ты думаешь, что ты ее убил на самом деле, у, у, убегаешь из тюрьмы. А потом оказывается, что ее сшили, и сшили как-то, знаешь, так непонятно, где-то тут шрамы, где-то что-то, все. Я потом, блин, отлично, отлично, что как у Волда, что, что все ее внутреннее говно начинает, начинает э, показываться и физически, и оно настолько же такое крукид, настолько такое все кривое Подожди, и, и я, 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 я
0: не помню, она только во, второй, uh -huh. во втором Ульфенштайне или она в New Order? Она из
1: везде, она из первого, а, во втором. Да-да-да, да, и она. И, и что, мне кажется, отличное, отличное решение, потому что Гитлер, мне кажется, не вытянул во второй части именно... Он, он как персонаж смешной, забавный момент с ним, но я ожидал как бы, как вот вот знаешь, он, он садится, и начинается жара, а как-то тут такого не было. Нет, и... ну, это точно, ну
0: это точно круче придумать своего какого-то персонажа-злодея с нуля, ну да, 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 да. чем опять ну, как бы на я ждал геймплея,
1: дела. я ждал геймплея, хотя бы да, так я скажу, я ждал, я ждал геймплея против Гитлера, а не получил вот это. Вот давай так получим. И... Ага. Фрау Энгель в этом плане закрывает, на самом деле, все мои гештальты. То есть герой в Флинтштейне должен быть на уровне, вернее, не герой а злодей должен быть, ты ее должен ненавидеть также на уровне Гитлера. И мне кажется, Фрау Энгель с этим справляется. И что, что само по себе просто мне кажется достаточно вот, высокая планка для персонажа, которая появляется впервые в этой, в этой игре. То есть без всякой истории. Поэтому а, она, слева, у меня стоит. Да,
0: она, она запоминающаяся. Я помню. Uh, я не помню, может быть, каких-то определенных фразы фраз от нее, но то, что она вольно харизматичный и сумасшедший злодейка, то... злодейка да, которую ты mm -hmm. прямо, ах, прямо хочешь прямо вот ее настигнуть и расстрелять уже в конце концов, это, это бы mm -hmm. это... Ну и
1: она, явно, мне кажется, явно ее брали, брали какие-то черты из *Inglorious Basterds, эти бесславные ублюдки, то есть где, где она спокойным mm -hmm. тоном, но, mm -hmm. но, но, понят, но, но с явной угрозой разговаривать с тобой, например, сцена в поезде, где ты приходишь в вагон-ресторан, и она с тобой разговаривает, где сзади стоит шкаф с пулеметами вот этот черный, и... Mm -hmm. и она стоит разговаривать с тобой, и мне прямо очень напомнило как раз, как вот Кристоф Волс персонаж Кристоф Волца это вот спокойствие, но явная ощутимая угроза, которая не, 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 не отступает просто ни на минуту. <св dirt> и, и, mm -hmm. это, и это тоже плюс, то есть euh, понять, что, как это работает у другого персонажа, пересадить его своему, и чтобы это работало дальше и оставалось как-то у людей в головах даже года спустя. Поэтому считаю, mm -hmm. что очень э, такой, один из самых yeah. приятных, при, при, приятных в плане э, ее... Всерь... Её... Если кого-то и вспомнишь, мне кажется, даже даже не, не столько Биджи Бласковица, э, то это будет персонаж Фрау Энгл, мне кажется, когда проходишь эти игры.
0: Ну, то, что она вот... Я сейчас параллельно тоже с... Я не помню, как его зовут. Вот этот персонаж Кристофа Вальца в Бесславных ублюдках ублюдках». Да-да-да, они такие, они... У них вот это точно их сумасшедшая, непредсказуемая натура. Она скрывается за таким каким-то манерным поведением сперва, да, который такой весь... Вежливый, Вежливое такое... Максим. Какое-то, да-да-да-да-да. И... А потом, как бы, когда все это, фасад, значит, слетает, и появляется просто маска безумия, и тогда, конечно, да, и очень похожи они в этом плане. Но, но Фрау Энгель еще по сравнению, мне кажется, по сравнению с персонажем Вальца в фильме она еще там на следующий уровень. Там уже, там уже, они уже просто выкручивают там потом уже ну, mm -hmm. ну в принципе Вульфенштайн сама игра, она как она способствует, она, у нее вроде есть как бы корни, то достаточно реалистичные, но они в любом случае потом выкручивают эту градус сумасшествия там роботы мека, 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 мека Фрау там же да потом что то такое есть такое? Я не помню, есть? Не помню, вроде что-то было. Так это называется? Окей, окей, фрау Энгель, так, я пойду, я что-то пока ты рассказывал, подумал, а пойду-ка я в хронологическом порядке, начну-ка я со самого персонажа, который самый давнишний появился раньше всего, и мне кажется, этот персонаж как раз-таки в видеоигры привнес вообще вот эту сумасшедшего злодея, я сомневаюсь, наверное, что кто-то раньше... Именно на каком-нибудь, может быть, может быть где-то там в каких-то недрах недрах э, ПК, значит, и геймдева в начале 90-х, может быть, что-то еще было, но чтобы вот на мировую сцену, в мировой фандом, э, на, как бы на всем на обозрение выставить главного злодея, сумасшедшего психопата, э, яркого, запоминающегося и прямо вот э, хаос, хаос, олицетворение хаоса, это, конечно же, Кевка Палацо из игры Final Fantasy VI, главный злодей игры Final Fantasy VI, которая вышла в 1994 году, то есть да, персонаж из 1994 -го года. И, по сути дела, Кевка — это, это вот Джокер, Джокер э, мира видеоигр. То есть если в комиксах есть Джокер у Бэтмена, да, то в видеоиграх первым самым, и, мне кажется, наверное, после этого, даже никто особо и не пытался, потому что настолько персонаж Кевки э, вошел в историю, своим внешним видом, своими мотивациями, своим смехом, своими какими-то дикими поступками, он настолько вошел, что, в принципе, делать, э, значит, злодея, шута, клоуна снова, ну, это сложно. То есть там может быть Twisted Metal, Sweet Tooth, есть такое, но вот прямо так, мне кажется, круче, круче, чем Кевка в такой в роли шутовской э, сумасшедший дикий э, адский клоун. Это вот Кевка, потому что, да, это это, значит, шут, который изначально появляется в игре, вообще кажется, что он на самом деле какой-то прихвостень, просто прихвостень главных злодеев, но потом оказывается, что он сумасшедший маг, хочет, значит, уничтожить весь мир, с помощью этого стать, там, богом магии, и у него, ну, просто апокалиптичные сумасшедшие заявки, э, 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 требования, никакого, как бы, никакой, никакой, там, не знаю, выгоды, каких-то, там, алчных денег, там, не знаю, прям просто хочет все уничтожить, все, полностью все его ярость, и он Uh, дикий его, значит, ну, в 94-м году, я не представляю, я не играл в 94-м году на выходе на самом uh, Final Fantasy VI. Я к Final Fantasy VI добрался уже только после, значит, uh, после, спустя несколько лет, уже поиграв в Final Fantasy VII. И Final Fantasy VII главный злодей Сефирот. Я думал, окей, тут как бы классный злодей, офигенские заставки, та-та-та. А потом, mm -hmm. когда я пошел обратно, я как-то вначале думал, что, ну, наверное, блин, там же пиксельные игры, как бы пиксельные игры Final Fantasy uh, 6, 5, 4, вот такие все, да, Нас, yes. Я думал, там, наверное, ничего не будет такого харизматично запоминающегося на уровне Сеферота. И, и буквально сразу же на Final Fantasy 6 я, я сталкиваюсь, блин, кевка, нифига себе. Он еще даже в каких-то моментах, он даже стремнее Сеферота, потому что у него просто какие-то вот именно непредсказуемые дикие какие-то, без поступки, без, значит, а, без мотивации, без... -то ну, беспонятной понятных посылок... тебе
1: мотивации, по крайней мере.
0: Да, 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 да. И он выглядит как бы дико. И, блин, уничтожает там половину мира по ходу, по ходу игры, просто вот так вот, блин, с щелчком пальцев просто разносит полмира в клочья. Поэтому mm -hmm. Кевка Палацо это персонаж, вот, Джокер от э, видеоигр. И если кто как бы с ним не знаком, то это один из важнейших персонажей, в принципе, в видеоиграх. Но это вот такой вот карикатурный персонаж. Но, в принципе, когда карикатурность выключена там, на 200%, вот оно входит, входит в историю. Поэтому кевка палаца Павел. Ты, ты как знаком с кевкой, нет? Ничего я когда-то смотрел, как называется, не антология, а
1: ретроспектива всех Final Fantasy. Но mm -hmm. понятно, что когда ты не играл в них, и ты смотришь ретроспективу, и это все воспринимается не то, даже не то, что как эм, краткое изложение, когда ты читаешь. А это просто как воспринимается, как, я не знаю, какой-нибудь трейлер, знаешь. То есть, то есть ты настолько и настолько по верхам, что ты не запоминаешь ничего, но даже при этом я почему-то запомнил Кевку, то есть то, то, как его описывали, то, как его uh -huh. рассказывали как, как бы о его существовании. Поэтому при всем моем вообще абсолютном как бы, незнании мира фэн фэн да, дальше, чем Чокобо и э, какой-нибудь Мидгард, uh -huh. Кевка все равно есть, есть, по крайней мере, у меня в голове. И что... И, и все время, когда какой-нибудь идет диалог о выборе каких-нибудь лучших злодеев, о нем все время всплывает, по крайней мере, мысль у кого-то, и mm -hmm. поэтому... Mm -hmm. Мне интересно, если такой сильный персонаж, где-то он еще появлялся, кроме этой игры, или, или он так и остался на Но он То потом, в той эре. Он
0: потом появлялся в файтингах, он потом появлялся вот в который в Final Fantasy Dissidia, там, там он mm -hmm. какой-то какой один из боссов, а, ну, а так, как ну, ты, он... Э как бы логически ему <laughs> больше вроде появляться и негде, потому что Final mm -hmm. Fantasy, да, каж каждая часть как бы самостоятельно, ну, да, Поэтому да, да. просто классно, что до этого, до 1994 -го года, до Final Fantasy VI, в принципе, в видеоиграх таких вот злодеев а, не было. И причем представленных игроку так. То есть он же изначально на втором плане. Потом по ходу игры оказывается, ого, настоящее это зло этой игры скрывается вот в этом шуте сумасшедшем, который, в принципе, по началу игры тебе кажется, что не надо просто смеяться, что какой-то просто сумасшедший юмор в нем, там идет по пустыне, заставляет солдата очищать ему ботинки, типа, а, у меня на ботинках песок, солдат на Типа, кивка не злится там. Поэтому, ну это после него, он явно... Поменял какой-то подход к злодеям, и там дальше уже понеслась сифироты и все такое. Mm -hmm. Кевка, палацу mm -hmm. okay, да, Давай. Кто у тебя дальше? Идем дальше. Uh -huh. uh, прыгаем
1: на самом деле снова, если уж мы идем в какой-то 90-й, 4-й был, 96-й, uh -huh. uh, я прыгаю примерно. Примерно на самом деле, я кстати, я даже не могу, не могу глянуть, примерно тоже в это время, в этот же плюс-минус там год, на самом деле, будет. И персонаж, честно говоря, ничего особенного. Но я просто подумал, что блин, он должен быть здесь, потому что если. Потому что его зовут Сайкроу. Это главный злодей червяка Джима. И я подумал, блин, это его имя оно это сочетание Сайку, то есть психопат и Кроу ворон. И они вместе его сложили, и получилось Сайкроу.
0: Как он по-русски называется? Нас...
1: Психоворон? Блин, я не помню, был ли он вообще по-русски. Психоворон, Или... мне кажется, по Мне психоворон.
0: кажется, в то, в то время их как-то... Нет, и... же показывали же в России сериал, мультсериал. А, -а, -а точно. Психоворон. Почему-то у меня запомнилось, что это Психоворон был. В принципе, по-другому его... Логично Блин, не... се сериал Червяк Джим» я никогда...
1: Я, я обожал... В это время это, это были, мне кажется, ну у, у многих, но у меня а, они были прямо одни из самых любимых игр, потому что это, ты, ты не веришь вообще, что это возможно на, на Sega драйв, и ты играешь, и, и постоянно... А, в те игры мы играли раз за разом, раз за разом, 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 и получается... И я когда узнал, о, что? Мультик? По, по моей любимой, любимой игре, и я ни разу ни разу не попал на нее. Я... Вообще ни разу. Я помню, я, я как-то решил, так, сегодня я прогуляю школу и что или что-то, или раньше уйду, но я посмотрю, потому что... Что-то такое было. То есть я точно на нее не попал. Я помню, что я сделал вроде как все от меня зависящее, и я не попал на серию. Я так хотел посмотреть мультик
0: по червяку Джиму. В этот день убили Влада Листьева, и на весь день была черная табличка погибла. Павел прогулял школу.
1: Я, я помню, я, это был один из э, эти вот прогоны червяка Джима. Его, кстати, как-то показывали очень мало по телеку. И, то есть, чуть, чуть ли не один раз прогнали, и все, и забыли. Какие-нибудь там Эй Арнольд, и все такое, знаешь, какие-нибудь мультики, которые, с которыми выросли, они их гоняли там, то, то есть, уже по 17-м раз одну и ту же серию мог смотреть. А здесь mm -hmm. прогнали, он прошел, и все, и закончился. И это был не то... Это, для тех, кто... Не, не рос в 90-е, это было не то время, когда ты можешь О, «Окей, посмотрю на Ютьюбе». Если ты пропустил мультик, ты не можешь его посмотреть. И,
0: И ты, скорее в всего... школе
1: И скорее всего ты не можешь его купить, потому что лицензионного рынка нет. А пиратам интересно какой там червяк Джим, который только что показывали по телеку. Зачем его делать куда-то на
0: кассетах? Или лицензионный рынок есть, но на кассета лицензионная, там, не знаю, 500 рублей две серии на кассете. Две серии. Я не помню, те же
1: черепашки-ниндзя. Я помню,
0: когда их только открыли, ты
1: такой, о можно... То есть ты смотришь, они не просто там JVC, кассета 30-120 минут. А иллюстрированная коробка, черепашки Ниндзя, все, ты переворачиваешь, и это был такой хард-брейк. В смысле, блядь, две серии? да, да, да. 150...
0: Внутри кассета коника, три часа, блядь, записали 40 минут. Не всегда, не всегда. Иногда у них она, то есть, какие-то маленькие, совсем-то
1: немножко пленки. Зачем? Зачем? Зачем, как называется, тратить целую кассету и целую вот на пачку, наверное, я не мог понять, никак я помню, не укладывал в голове. И я помню, завидовал очень сильно людям, ребятам в классе, у кого были видики, то есть видеомагнитофоны с как называется Таймер. с таймером, да-да, где-то -да -да. где ты где мог выставить время, когда он сам включится и начнет записывать. Да. Я не помню, можно да. ли было выбирать канал или что-то говорил, он сам выбирает, на котором он просто телек включен. Но просто сам факт, что я помню, это было, казалось настолько настолько что...
0: Я пользовал эту, я пользовал эту функцию просто как настоящий психопат просто все mm -hmm. записывал, спать записывал, тинпикс записывал, фильмы по НТВ ночью поезд-беглец, mm -hmm. записываюсь, потом смотрю. И очень было обидно, когда оно сбивалось, когда что-то там вот происходило не так. Иногда почему-то uh -huh. случалось такое, что почему-то что-то, короче, запись началась позже, либо раньше, либо что-то, короче, пошло не так. И я все время такой, блин, почему? Ну,
1: видишь, что такое -то? Ну, когда, одно дело, когда у тебя идет в основном так, а исключение бывает, что что-то пошло не так. А другое, когда ты просто... Он, он, он Мой видик записывал... Ну, знаешь, слава богу, что у меня вообще был видик, потому что это тоже была такая достаточно редкость в это время. Но... То, что я записывал, то есть я мог записать, только нажав на кнопку «Запись», и потом нажав на кнопку «Стоп», чтобы ее за запаузить. Поэтому Psycho о, ставится здесь, на самом деле, он, он больше как у нас такой маркер для того, чтобы вспоминать, как это было с червяком джимом. Потому что как персонаж, он ничего особо себе не представляет. Он он, 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 он кстати, классный дизайнер, опять а же. какие у него? С... Ну Ты
0: помнишь, какие у него психопатические поступки, что он делал?
1: Он, главная его задача была, то есть, украсть у тебя э, принцессу, которую, которую да, звали да. What's-Her-Face what's или What's-Her-Name. Что такое принцесс, What's-Her-Name? То есть, по-русски дают принцесса, как ее там... И он также служил, в первой части он служил королеве, которая Slug for a Bud, который... То есть, ребята не заморачивались, они использовали альфа-версии имен для того, чтобы нормально. Но, на самом деле... Ты с ним гонялся на перегонки по трубе космической. Ну, и, это, да, и, и, но самое-самое подлое, на самом деле, это конец второй части, когда тебе нужно его было обогнать. В, 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 типа, вы на перегонки бежите к принцессе. Кто первый до принцессы добежал, тот, тот и победил. И это была самая мерзкая вообще часть. Мне кажется, она была хуже даже, чем батиска в первой части. Потому что ботискав он как-то поддавался логике моей, а эта хрень как-то не поддавалась. Поэтому... Поэтому hmm. разошлись мы с ним на не самой лучшей нотиск в Сайкроу. Но, на самом деле, классный дизайн, желтый костюм. Он все он очень, очень хотел. Черная, апача. Черная патча. Черная пача, как называется, природный враг червей Ворон. Поэтому
0: все складывается. Кстати, это, кстати, хорошо. Думаю, интересно, все... черви вообще по жизни думают о Воронах, что черные психопаты за на нами гоняются? Вот, вот, то, что им от меня надо. Так даже есть, типа,
1: идея, что, типа, есть, типа, мем, что он убил моих родителей, знаешь. И, и когда человек Джим смо, 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 сидит и, там, типа, грустит, смо, смотря на Ворон, вот этого, на сайт.
0: Просто он съел червей, что ему сделать. Психоворон, прикольно, прикольно, прикольно. Так, у меня, ну, у меня, в принципе, следующий мой экспонат в нашей галерее безумств сегодня. Это... Тоже, на самом деле, максимально просто выкрученный на 200% сумасшедший персонаж, который, мне кажется, в такого персонажа, ну, в принципе, Кевка тоже был придуман японцами, но ну, и такого персонажа, как мой второй вариант, тоже могут придумать только японцы, и mm -hmm. это 2000-й год. Uh, ныряем мы, значит, в опять же в мега креативный, да, и, я думаю, сумасшедший, как и все гений, слегка сумасшедший uh, разум и талант, а зимы, и вытаскиваем mm -hmm, такого okay. персонажа под именем Фэтмен. Я думал, ты уйдешь куда-то по более, но кейк и Фэтмен нет. один из злодеев и боссов игры Metal Gear Solid 2 как я уже mm -hmm. сказал, 2000 года выхода, это, причем это второй босс, да, второй босс в этой игре. И Фэтмен — это персонаж, а, то есть для тех, кто не знает, те, кто знает, тут как бы рассказывать особо не надо, просто на напомнить, а для тех, кто не знает, Фэтман это, значит, сумасшедший подрывник, да, подрывник он злодей, mm -hmm. который он э, одет, значит, в костюм, Mm. Блин, как это даже по-русски? Я не знаю, бомб Disposal Suit. То есть это костюм, который э, одевают работники. Сапер, костюм сапера. Костюм сапера, вот, точно. Костюм сапёра, такой огромный, значит, огромная хрень, которая должна тебе помочь, человеку должна помочь выжить, если перед ним взорвется бомба во время ее разминирования. Значит, он, он, он одет в, этой, в этом костюме. А, параллельно с этим он также э, катается на роликах, естественно, потому что пьет, Может, вино, почему бы нет? Из, пьет вино из бокала и пытается, значит, всё взорвать. То есть главному персонажу игры... Райдену, ему надо значит, справиться с командой вот террористов, которые захватили этот исследовательский исследовательскую базу. Вот один из них – это Фэтман, и он заминировал эту базу. Прежде чем сразиться с Фэтманом, надо сначала побегать, значит, и как бы попытаться пройти его сумасшедшие тесты. То есть он где-то заминировал там в разных местах, поставил по этой базе разные бомбы. Тебе надо с помощью специального сенсора эти бомбы найти. Они там засунуты во всяких хитрых местах, типа на спине там какого-нибудь, на спине, спине просто патрулирующего террориста, либо там где-нибудь, короче, под какой-нибудь балкой там подвешено вообще в каком-нибудь левом месте. И потом все это, значит, оказывается, что это все пацаны-утки, как, как обязательно сумасшедшие злодеи, подрывники должны сделать сюда пацанную утку. Это фильм «Скорость» научил нас всех. А, оказывается, настоящая бомба совсем в другом месте. Настоящую бомбу ты бежишь, а, а, там их две, одна, одна значит, оттуда ты разминируешь, вторая взрывается, и во время во второй, когда вторая, взрывается вторая бомба, мы узнаем, что среди погибших во время этого взрыва был человек по имени Питер Стиллман, который являлся наставником этого Фэтмана. И, в принципе, у Фэтмана, этого, у него вся мотивация – это доказать всему миру и, главное, своему этому наставнику, который его обучал вообще вот этим взрывным, взрывному, так сказать, делу, что он круче, что он самый крутой подрывник в мире. Никто не знает бомбы так, как знает он. И поэтому, значит, он убивает своего этого, с помощью бомб, то есть перехитряет вот этими всеми сумасшедшими мозговыми играми, перехитряет своего наставника, и ты потом с ним сражаешься на крыше, на крыше, знаю, на крыше од, од, одной из этих отсека этой базы. Uh -huh. Он катается, он дикий катается, значит, на роликах, ставит бомбы, стреляет тебя из пулемета в своем этом огромном, то есть в огромном вот этом костюме подрывника, но одновременно с этим он быстрый, быстрый, то есть вот эта смесь вообще роликов и огромного костюма, и толстого, ну как, сам -то мы никогда не видим его без костюма, поэтому, то есть у него имя Фэтмен, толстый э, мужик, но, в принципе, Фэтмен скорее тут отсылается не к тому, что он сам по себе толстый, а Фэтмен, Фэтмен, это вообще называлось, э, это, это кодовое название ядерной бомбы, которую американцы скинули на город Нагасаки. Mm -hmm. То есть эта бомба, она называлась «Фэтмен». Я думаю, тут, скорее всего, идет, наверное, аналогия не к тому, что он сам жердяй, а именно к тому, что вот как бомбе и к э, его костюму, да. То есть этот костюм, этот, эта броня, она, ну, выглядит достаточно нелепо, но она на самом деле такая есть. Но вот этот э, контраст к тому, что он едет на роликах и достаточно быстро, то есть он быстрее тебя, быстрее главного персонажа, чуть там у него искры, искры из-под колес, из-под роликов фигачит э, э, И «Фэтмен», ну, вот, вот это как бы, это такой... Если так вот отойти от, со стороны, кажется, ну что за... Ну, ну как бы это как бы звучит бредово. Но вот э, Хидео Козима в Metal Gear у него вот есть вот этот талант как-то смешивать таких сумасшедших, как-то как даже несуразных карикатурных персонажей, как Фэтман, давать им, в принципе, интересную какую-то подноготную. То есть там имя отсылается к ядерной бомбе, которую американцы скинули на Нагасаки. Игра mm -hmm. сделана японцем. Игра рассказывает там подноготная вся про американское правительство. И ты так как бы справишь блин, вроде персонаж карикатурный, но вот тут есть такие нитки, идущие к реальным событиям, к реальным отсылкам, и, и ты такой прямо... И воспринимаешь его поэтому серьезно. То есть когда он начинает там э, вести какие-то монологи, совершенно сумасшедшие монологи про жизнь там бомбы, что бомба должна взорваться, бомба там, да-да-да, мы все там, мы должны поминоваться бомбе, ты не воспринимаешь это как вот как какую-нибудь кевку в Final Fantasy 6, да, который полностью сумасшедший персонаж без башни. здесь ты как-то все, как-то больше все складывается, и вот фэтман uh, из всех, из всего репертуара um, злодеев от Кодзимы во всех частях Metal Гира это, конечно, это Psycho Mantis и Uh, в принципе, у него персонажи такие достаточно есть, но мне, вот почему-то Фэтмен у меня именно с сумасшедшим, таким психопатичным, интересным, харизматичным, запоминающимся персонажем uh, ассоциируется у меня в первую очередь, и поэтому я его хотел упомянуть обязательно здесь. Mm -hmm. Фэтмен. Павел, ты его помнишь, я, нет? Я сейчас вспоминаю, на самом деле, костюм сапёра, и помнишь начало
1: фильма «Hard Locker»? Uh, Весники бури, или как он назывался на mm -hmm. русском, не помню Как-то, или эскадрилляла Скорее всего Файет бури? Что-то там с бури было И я помню самое начало, где как раз таки Начинается с того, что они один из саперов Одевает этот мощный костюм с таким каким-то Оп, таким мощным Воротником, шлем идет, идет, идет И в итоге она взрывается и умирает это такой, блин, а в чем тогда вообще, зачем тогда это все нужно было? Зачем, зачем, зачем нужно Весь этот толстый костюм, если она все равно все-таки
0: Шанс повышается при
1: том, что он убежал, ну, а, ну как там какая-то, помнишь,
0: там уже что-то... Там же, же какая-то уг... шрапнель какая-то была. Как не она для нее нужна, шрапнель? Как бы
1: взрыв, 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 бомба, бомба и бьет шрап, шрапнелью, по идее, же. Короче, <с <с ладно. Я думаю, эти костюмы
0: бы явно, если бы если в них не было смысла, их бы никто не надевал.
1: Ну да, я думаю, лучше с ними, чем без. Если бы я шел на обезвреживание бомбы, я бы точно предпочел идти в костюм. Um, я, кстати, даже, даже вообще забыл о нем. Я, я, у меня мысль заходила в, ми, в тему Metal Gear. А. Естественно, mm -hmm. сразу же она прошла мимо Сайка Мантиса. Добрый день. Mm -hmm. И mm -hmm. я, я почему-то хотел, думал, меня мысль повела в третью часть. То есть какой-нибудь Pain, или какой-нибудь Fury, или какой-нибудь. Эм... Как зовут, у которого, который, который, у которого очки были такие треснутые? Который Sorry. был. Sorrow, ну, вот
0: но вот они, вот. Но они, но они не психопатичные. Они, они как бы не особо сумасшедшие. Но они, то есть они, но, они как, больше Фэтмен, личные, по-твоему? Ну, нет, они тоже, они тоже сумасшедшие, блин. То есть Пейн, Pay, который Пейн там... Ха! Я управляю пчелами! Такой он там. Его позы, позы Ой, позы Пейна, это просто отлично. Его жонглирование пчелами перед боем. Это классно. Ну да, они какие-то... Но Фэтмен, я не знаю, он просто... У него вот этот контраст, блин, ролики, костюм, взрывы, толстяк. Чё? как бы это как-то в голове просто у меня не сочетается. То есть, в принципе, мужик весь в шрамах, потому что его искусали пчелы, и он научился ими управлять. Как-то у меня больше логически как бы в голове сращивается, чем толстый мужик в костюме огромно на роликах гоняется с тобой с бокалом вина.
1: Ну а Сорро, уже вообще отлично, то Не, не, не. Сорро, он же просто
0: как из-под устрани мира. Он не сможет да. Я помню, что он
1: Но он тащит, тащит всех, кого ты отправил к нему, он тащит против тебя, если... Ну Я да, помню, ну это... да, да. Геймплей это было прям очень круто, круто ну, ну, уже, ну, и больше... все вместе.
0: Это... Ну да, да, но тут
1: Мне нравилось, Су что он тебя заставляет задуматься, заставляет тебя задуматься, что, что ты как бы сделал, потому что очень мало игр, особенно, то есть, как мы уже сказали, что очень много игр давят на насилие, очень много игр э, именно оружие. Uh -huh, какая-то uh -huh. разборка с людьми. И очень мало игр, буквально, мне кажется, на одной руке можно посчитать игры, которые заставляют тебя задуматься о твоих действиях, и задуматься uh -huh, uh -huh. О, о последствиях твоих действий, самое важное. И Sorrow, один из них, это стопроцентно, потому что и, и это все повернуть на геймплей, на самом деле, э, вот такие вещи ставят как зиму для меня лично на, на какой-то прямо вот действительно отдельный, отдельный раунд, называется, ранг. Фэтман, так. Фэтмен, тебе идем дальше. Следующий, Следующий персонаж э, также очень мягко разговаривает, очень, очень приятный голос, очень мягкий голос, никаких, никаких нервов, но ты понимаешь, что вернее, не то, что понимаешь, а чувствуешь, что что-то под этим всем как бы заставляет тебя напрячься, и ты не можешь просто раз, раз, расслабиться. И, uh -huh. и отчасти, и даже не то, что отчасти, мне кажется, а именно по, по большей части, Тут как раз-таки, помимо, помимо, естественно, качества сценария, тут, тут очень важна озвучка, потому что... И даже, к слову о Трое Бейкере, даже зная твое отношение к новому Норсу, который, который озвучил этого персонажа, тут, я думаю, мы с тобой оба согласимся, что это определенно одна из его самых запоминающихся и самых таких лучших вообще ролей а, я, я понимаю, в, в видеоиграх, потому что это персонаж Дэвид из The Last of Us... Один же, да? <laughs> У меня yeah, уже вас один. Ласт вас один. Я сразу вспоминаю так, Элли, какого возраста, маленькая? Last вас один. <laughs> uh, и ты его встречаешь, как раз когда управляешь Элли, и когда, когда, ты, когда ты не знаешь вообще, что, что вообще происходит, что, что случилось с Джоулом, что, где, как он, жив, не жив, непонятно. И ты встречаешь этого персонажа, и вроде как все в порядке. Ничего, он, он, все, что он говорит, он делает, говорит по делу, он не, не делает никаких каких-лишних движений, он как-то все, но вот, как раз-таки, вот это вот, э, вот, вот какая-то. Вот, вот здесь, как раз-таки, выходит но он и, и, и показывает, насколько он хороший актер, что ты не понимаешь, ты не понимаешь точно почему. Но что-то заставляет тебя прямо вот сидеть и понимать, блядь, что-то тут что что нечисто. И я помню, что к этому моменту, то есть, Last of Us, она вышла в 2013 году. У Noan North уже был известен максимально среди геймеров благодаря первой второй. Подожди, первой, и третьей анчарте, то есть, уже получается, вся трилогия вышла, и Но он был прямо вот, вот прямо на, на пике, пике, пике. И при этом всем, но Dog сделали осознанный выбор, никаким местом вообще э, сло, как бы, сочетание Нола Норд не использовать в промоушене вообще нигде. То есть никто не знает, нигде это не, не, не светится, ничего, кто озвучивает этого персонажа. И когда ты доходишь до этого, ты, ты не, не, не слышишь Нола Норта, что, мне кажется, отдельно. Потому что когда ты слышишь э, Нейтана Дрейка, ты все время знаешь, что как бы, это Норд, это и ты его не спутаешь, это вот точно он. А когда mm -hmm. ты слышишь Дэвида, ты не понимаешь, кто это, что это за персонаж. Даже когда ты уже смотришь титры и такой в смысле Нолан Норт, и ты и ты начинаешь отматывать все 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 сцены с ним и пытаешься найти моменты, где можно было бы как бы знаешь, ах, ты ищешь момент, где ты понял, что а точно точно вот здесь как бы я слышал Нолана. да вот он и этих моментов нет. И когда ты проходишь второй раз игру, третий раз игру, ты, ты уже, зная, зная это, 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 эта информация, она заходит просто с новой силой. А много? Что когда я, уже... я
0: не помню. Его, его же там не очень много, да, в принципе? Если... Но, там, в принципе, при всех
1: персонажей не очень много. Они достаточно быстро меняются. Все, кроме, да, 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 да. естественно, главных двух персонажей. То есть, uh -huh. то есть вы, вы, вы путешествуете по стране и встречаете персонажей, и, и расходитесь с ними, расходитесь как бы, в разные стороны с ними. Uh -huh. и, это, и это, получается, один персонаж, которому дано, в принципе, не меньше, чем другим, но ну и не больше, наверное. Но при этом всем он остается прямо. И, и он как-то... Причем, причем ничего особо не делая с Элли, то есть главная, наверное, отличительная фишка в том, что две вернее, что, что они гнибалы, получается, и что он любит э, девочек помоложе. Но при этом, то есть, как это подано в самой игре, то есть он, мы не видим ничего, знаешь, такого вот explicit, мы не видим ничего прямого, чтобы он прямо там Лес Келли или что-нибудь такое, давай, да чё там, Ничего, ничего, то есть... Потому что ты понимаешь, потому что в принципе ты понимаешь, что так, так как бы ты ничего не получишь, тебе нужно пробраться в голову к человеку, тебе нужно заставить его доверять, и потом уже, потом, потом, потом что-то там. И именно так и поступает Дэвид, он пытается проникнуть в голову Келли, он пытается заставить ее как-то прийти к нему, объяснить ему свою сторону. И концовка его, это просто, мне кажется, один из... Мне кажется, это... Между бой с ним, да? Даже не бой, ну, бой, ладно, бой, а именно, 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 именно концовка боя. Это, мне кажется, один из самых мощных вообще, моментов вообще в игре. То есть это один из, мне кажется, трех-четырех главных а, моментов это, в игре это для точно.
0: меня. Это, это, это факт, это факт, да. Поэтому Дэвид. Дэвид охрененный персонаж. Он, он у меня, когда я подбирал своих, у меня тоже был, в принципе, его можно даже в honorable Mansions было бы не кинуть легко. Я его точно, я его точно вспоминал, потому что он, он классный. И он, наверное, блин... Власта вас один. Вся вот эта маленькая эпизод, эпизод, если вот это называется, с Дэвидом. Mm -hmm. Блин, я, наверное, скажу, наверное, что даже. За исключением концовки. То есть для меня, Last of Us 1 это концовка. И, наверное, mm -hmm. вот весь момент с Дэвидом. Вот это, как бы, главные, главные для меня моменты в. Last of... Именно событийные, так сказать, uh -huh, моменты uh -huh. Last of Us 1. Ну, это, это вот это, да. и, и я
1: добавлю еще себе Сару в самом начале. Э и получается, я... это будет самое три: три
0: главное. А, там, ну да, с... да, 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 конечно. Блин, Сара для меня интро вас вообще как-то отдельная, как будто это какая-то отдельная мини-игра. Она так и даже мне она должна восприниматься. Потому что да, и,
1: да. она воспринимается по-другому. Это да, и да, мир конечно, другой. Конечно. Это и персонажи другие, и мы видим, то есть там 20 лет моему спустя между, между событиями, и это как-то хорошо подано, и, и настолько, что даже сейчас да. ты, у тебя они как-то разграничены в разных... В разных.
0: Вообще, они, они максимально разграничены. А, Дэвид, да, Дэ... блин, ну там вот там вот, там Норт отличный, и да, я помню, что как бы... Персонажи ну то есть, как, -то, как -то, при том, что мы, мы с тобой Норд, да.
1: не соглашаемся в плане того, насколько отлично прописана и сыграна роль, роль Дрейка, то здесь мы здесь у нас все-таки Common Ground,
0: общее, общее какое-то понимание. Здесь они классно. Они классно, его просто употребили. То есть они употребили Норта как-то очень, очень точечно, uh -huh. тактически правильно. И установки ему дали правильные, что типа давай, давай. Ну, я думаю, Норд сам понимал все это. Потому что тут, как бы, да, надо А он же еще. И, но Норд же кого-то еще и во второй части озвучил, да, вроде? Хм, не помню. Не помню. Там какой-то. или Или. или я, может быть, я путаю какой то эпизодическое персонаж. Или, блин, или я что уже? Не могу сказать. Ну, блин, тут я не помню. Дэвид, да, 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 конечно, конечно. Но самое забавное...
1: Пока мы не перейдем. Дэвид, Дэвид, я просто сразу же подведу последнее, что Дэвид, наверное, любимый персонаж у меня из моих подобранных. То есть, это прямо... Это один из лучших злодеев, мне кажется, вообще, в принципе. Потому что у него он не видит себя как злодея. У него есть своя правда. И... Есть еще один персонаж, который у меня, который у меня здесь стоит, который, который с ним в этом может, конечно, поспорить хорошо. Но, так, продолжаем.
0: Вот мне еще задержаться uh -huh. немножко на Дэвиде. Мне интересно, потому что когда я подбирал свою пятерку, <coughs> Дэвид у меня промелькнул, как я уже сказал. Uh -huh. И, но я почему-то подумал, что, блин, а вот психопат ли он или нет? Потому что Дэвид, мне кажется, этот, знаешь, этот тот человек, этот персонаж, который он вот такой, каким мы видим в игре, он из-за из его сделал таким этот мир. А до, до событий. Ну, почему мне кажется, до событий Ластовас он. Mm -hmm. Ну, в принципе, тут можно, конечно, трактовать по-разному. Но мне казалось, что он как-то вот он больше, что он именно такой вот. Вот он, значит, мир, мир разрушился, выживает сильнейший, и он просто как бы принял вот такое там. Их же вроде ну, какая-то группировка была, да, он не один же. Был, да, -ра 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 да, да, да. Там, там город у них целое поселение было. То есть, да, это каноны.
1: Он, он оппортунист, он оппортунист, он умный, хитрый слизень, который пытается и который в принципе добивается достаточно своего,
0: потому ну, что по вот историям, это... которые
1: были до, что все, и... видимо, все, что было до Элли, проходило как он этого хотел,
0: поэтому по рельсам, опять же, то есть у меня в первую очередь идет связь. Ластоваться-то всегда идут у меня отсылки сразу же на эм, зомби, 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 фикшн. это, это... Mm -hmm. Этот э, там, фильмы Джорджа Ромеро, затем комикс, графическая новелла, комикс э, Walking Dead. Uh
1: -huh.
0: э, потому что все, в принципе, все шаблоны, все возможные, просто все возможные вариации э, сюжетных линий в мире постапокалиптичном зомби, они все там, они все были там, и, в принципе, все остальное, включая Last вас они только переваривают, как бы, уже, в принципе, рассказанные истории. И похожих персонажей, там, будь то каннибалы, будь то там какие-нибудь э, манипуляторы, э, сладко плетущие э, лживые речи, их полным полно, и, и они обычно все как раз таки в тех играх, о, в тех произведениях, они обычно мотивируются тем, что, ну вот мир так нас сделал. То есть как бы, я не хочу этого делать, но если так не делать, то мы не выживем, потому что здесь нельзя быть слабым, здесь нельзя быть доверчивым, здесь надо быть хищным, алчным и выживать, как уметь. Поэтому я, вот, мне бы интересно узнать, каким был Дэвид до постапокалипсиса ластовас вот вот, вот 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 это было бы интересно я бы даже чуть ну, такой, ну ты думаешь
1: как, семейный знаешь, человек падение.
0: приятный ни в чем нигде а, кажется, вот и... я не удивлюсь кстати не удивлюсь потому что вот в Walking Dead в Ходячих Мертвецах есть персонаж um, The Governor yeah, губернатор mm -hmm. наверное по-русски зовут mm -hmm. вот очень похожий такой персонаж тоже анти, анти, анти. <laughs> ну короче как да он тоже вот такой из такого же примерно разлива и такие персонажи. Поэтому я как-то вот по таким, наверное, критерия, может быть на самом деле для психопатов. Но, но нет, но Дэвид точно, точно достоин упоминания на сто процентов. Что самое забавное, переходим к моему следующему выбору. И мой следующий выбор тоже озвучен Ноланом Нортом. Но я думаю, может быть, даже этот персонаж, ты даже, может быть, его не знаешь, что он озвучен Ноланом Нортом. А, mm -hmm, okay. Может, а может, знаешь.
1: Ну, потому что Нолан
0: Норт на самом деле на озвучивал кучу всяких персонажей. А, и следующий подожди, Даже, даже Трой, трой Бэкер, Подожди, когда, когда они вышли, какая-то
1: была награда или что-то такое, и на сцене были тройбекер Бейкер и Нолан Норт, и они сказали, что ребята, всем, кто хочет э, вой, войти в бизнес, озвучки, вам единственное, что можете сделать, это подождать, пока мы умрем. Поэтому... Поэтому... ребята Ребята работают. друг с
0: другом там... С друг с другом у них там соревнования, наверное, кто больше сделает ролей. 2012 год у меня следующая игра. И вот э, 2012 год, соответственно, это до, до, кстати, до Ласта Вас, да? Mm -hmm. Естественно, после начала, до Ласта Вас. И вот этот выбор этого персонажа, это вот и, и первый из моих персонажей, который не злодей, ну, не откровенный злодей. А, потому что это персонаж по, по имени Мартин Уокер. Это главный герой игры Spec Ops The Line. Mm -hmm озвучил. Не знал, что там Норт его озвучил. Н Нолан Нортом, да, Ноланом Нортом. А, и этот персонаж — это американский солдат, американский солдат, вроде рейнджер просто, а, не помню. А, он, значит, ему с его командой дается задание идти восстановить, так сказать, порядок в городе Дубай. Город Дубай, который был разрушен и настигнут чередой там катастрофических песчаных бурь а, вся там инфраструктура значит пала город в прямом смысле слова занесен пес песком просто а, mm -hmm. всё, весь значит весь вся цивилизация государственный устой и все значит общественные всякие нормы все все пала но дело в том что как бы, в городе захватил, захватили власть батальон американской армии который возвращался из Афганистана то есть они выполняли миссию в Афганистане, выполнили миссию в Афганистане, возвращались домой. Во время того, как они возвращались домой, случились вот эти бури в Дубае. И этот батальон под руководством э, генерала или капитана Конрада, э, да, они, значит, решили, а мы полетим в Дубай, там как бы наладим, ну, помочь им, помочь, наладить ситуацию. Но получилось так, что вот этот батальон, 33-й батальон этой армии, они, значит, по сути дела в Дубае решили устроить, как они решили сделать э, свой локальное что ли, лок, локальный, типа, у, са, управ... ну, то есть как бы самоуправление, то есть они решили захватить Дубай. И mm -hmm. просто там бесчинствовать. Потому что глава вот этого батальона достаточно неуравновешенный, такой ветеран этих всех войн, тоже с кучей, с кучей психических травм. И вот он решил поймать момент, что вот мы тоже как мы мы солдаты, мы здесь, короче, здесь сделаем э, свой типа, свою, свой мир, свой мир солдатский по нашим законам. И главный герой игры, вот этот Мартин Уокер, он со своей командой... Его, значит, правительство США отправляет в этот Дубай устранить вот этого, значит, главу этого батальона, Конрада, ну, и, и попытаться там как-то наладить вообще, узнать, что вообще происходит-то в Дубае, потому что э, радиосвязь вся потеряна, бушуют бури, никто не знает, люди гибнут, население обычно гибнет, никакой связи нету, все, короче, хаос. И вот ты туда идешь, и эта игра, Мартин Уокер, значит, это главный персонаж, его, в принципе, путеш... путь этого героя в игре, он... Очень, но ну он даже он навеян э, таким фильмом и книгой э, фильмом э, в первую очередь под названием "Апокалипсис сегодня". Один из ну, как бы самых таких тоже известных, известных фильмов э, в истории кинематографов э, режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, э, который рассказывает как раз-таки о погружении солдат во время Вьетнамской войны вот в пучину безумия вызванного просто, когда ты находишься в такой ситуации день ото дня то ты, рано или поздно, твое сознание, оно сломается. Когда ты видишь просто бесчинство, отсутствие устоев, отсутствие какой-то морально, морального, там, не знаю, права морального, моральных законов. И ты, каким бы ты ни был бы сильным, ты сломаешься. Ты сломаешься, и ты либо падешь как бы жертвой этого, либо ты, наоборот, вберешь это все в себя и просто станешь частью этого хаоса, вызванного... Ну, по сути дела, как бы рукодельного, то есть он также так вызван как раз таки людьми. И этот фильм «Апокалипсис сегодня» он, он сделан по очень, похожему, по очень похожей структуре, там точно так же путешествие а, как бы, солдата в вот, дальше и дальше, дальше, вот по этим по сути дела, по кругам ада, которые как бы, ситуация ситуацию вот в Вьетнаме в фильме, а здесь ситуация в Дубае. Раньше это, конечно, фильм «Апокалипсис сегодня» еще взят из книжки «Сердце тьмы», писателя Джозефа Конрада, и которому как раз-таки главное имя злодея Конрад в игре Spec Ops The Line, как раз-таки это аллюзия к автору книжки, с которой, по сути вообще все это началось. И вот в игре, эта игра, она на самом деле очень уникальная в, в, вообще в, в истории я даже не побоюсь так сказать, что Spec Ops The Line, причем игра, она она как бы восхваляемая, но тоже так достаточно в таких узких кругах, то есть она такая, она все, все еще, в принципе, я думаю, она продолжит быть такой, как сказать, вот кто, тот, кто знает, тот знает, но общая, общая игровая общественность не особо знакома с этой игрой. Ну, то есть думаешь,
1: так... ждать высокобюджетного ремейка можно еще
0: долго? Mm. Ой, думаю, да-да-да, <laughs> думаю, наверное, не, не стоит ожидать, потому что игра, она, во-первых, а, а, как бы в ней вот показывается вот это а, Слом психического состояния солдата, который должен. То есть игра, естественно, рассказывает про американских солдат. Американский солдат должен олицетворять как бы, идеологию Америки, идеологию э, общества, страны, государства американского, да. И вот здесь идет как бы слом этого, этого образа: слом этого солдата, слом этого человека и на примере как бы, американского солдата. И это очень не нехарактерно для для вот э, произведений, посвященных как бы, к военной тематике, потому что обычно, обычно во всех, там, Call of Duty, Medal of Honor, везде как бы это показывают героические солдаты, защищающие, там, та, -та, -та, -та везде, где бы ни было. А вот здесь показано по-другому, то есть здесь показано именно психическая с психической стороны, насколько события в вот этом деле, они как бы влияют на персонажа, И Самое интересное, что по ходу игры, игра дает тебе выборы, как бы, как бы ты повел себя в определенных ситуациях. И от этого зависит концовка игры, которых там около то ли 4, то ли 6, там разные концовки. И причем концовки, знаешь, не, не только такие, что вот ты что-то сделал, и тебе показали заставку, и игра закончилась так. Там именно концовки, даже внутри концовок, ты можешь влиять на их, как, бы, как концовки будут развиваться. То есть ты, по сути дела, в, внутри событий которые происходят. Как бы уже, уже, по сути дела, идет заставка, но ты даже внутри заставки можешь что-то регулировать. Например, начать стрельбу, либо не начать стрельбу, либо начать стрельбу и победить, либо начать стрельбу и проиграть. И как бы это все от тебя зависит в какие-то сиюминутные решения. Это очень классно. И, и вот главный герой, он на, на, на его примере показывается вроде героический персонаж. Ты им управляешь, ты управляешь только им, но... По ходу игры главная ценность этой игры это как раз-таки вот это показ слома психического состояния персонажа, который вроде бы должен быть героем. И это смело, это интересно, это нестандартно для, опять же, игр в, в, играх, в, фильмах, так, такого в фильмах такого полным полно, фильмах такого полным полно, потому что фильмы просто наверное смелее, что ли, смелее, да, как бы аудитория шире, смелее создатели. И создатели уверены, что для нашего произведения найдется аудитория, потому что аудитория широка. В играх все-таки не так. В играх аудитория более, э, особенно 10 лет назад, да, более такая прямолинейная. Им надо, если тут Call of Duty, то Call of Duty прямолинейная. Мы, мы защищаем, мы спасаем мир. А здесь вот все намного сложнее. И когда ты играешь, ты такой прямо, блин, что я делаю это такое? А что тут как бы, что происходит? -то? Вообще, за кого я нафиг играю? <laughs> Поэтому Мартин, Мартин Уокер, это серьезно, это, это, это серьезно, и это как бы... Жанру видеоигр, искусству, виду искусства видеоигр можно гордиться, что есть вот как минимум один персонаж в такой серьезной игре, да, то есть это для того времени это был ААА проект, как бы не какой-то инди, да, который может себе больше позволять, это именно серьезный проект. Я считаю, что это вот один из таких неограненных бриллиантов, которые упоминать стоило бы почаще и в момент выхода, и даже сейчас не стоит забывать их. Что вот Мартин Уокер. Я подумал, что тема войны в играх, она действительно, вот как ты уже говоришь, что
1: она бы оказана больше через игры типа Call of Duty, где все Да-да-да, уйа, mm -hmm. где mm -hmm. да -да -да, где-то где, где тир, да, где ты бежишь через там, там какие-нибудь, как вот, например начало, по-моему, третье, да, Metal Gear, о, Metal Gear третье Call of Duty, Modern Warfare, где-то где начинается все то ли в Нью-Йорке, то ли, Нью ли где-то там, в общем, большой город около него mm -hmm. вода и начинают куча военных кораблей, все везде тонет, все, то есть максимум эпичности, максимум, то есть корабли летают, фу, там самолеты летают, какой-нибудь Battlefield, ты взлетаешь с авианосца в третьей части на истребителе, все трясется, все красиво, знаешь, все эти все датчики работают, все трясется, чувствуешь, что как будто сейчас, когда ты поворачиваешь самолет, все... Чувствую, что как бы металл напрягается, что ты хорошо передано. То есть кучу разных историй, куча разных деталей, как, как оружие сделано, как оно перезаряжается. Последнее Call of Duty это просто, просто сказка. Или, или куча игр теперь смотришь, допустим, да, новых они все оружие сделано прямо м, отлично. Все, все прямо до болтика, аутентично. Uh, всякие какую-нибудь грязь, все-все-все-все-все, танки там до последней, до последней, заклепки. И при этом всем, именно тема войны, и то, как она, какие разрушающие, просто опустошающие последствия она, она наносит психике людей, жизням людей, mm -hmm. и, те, и, и mm -hmm. по обе стороны, и тем, кто эту это, это, это боль наносит, и тем, кто эту боль получает, естественно, в первую очередь. И... Даже тот же Metal Gear, который за всю свою историю, в принципе, уходит в войну, то есть вся тема Metal Gear это то, что как бы, войны быть не должно, и то, что пацифизм э, должен, должен при, 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 как бы, при, превзойти это все. И, и Но именно ужасы войны и, и того, того влияния на, на, человек, на людей, которые оказываются в этом аду, они не показыв... Там они особо не показываются, но они там, там на этом и нет особо фокуса, там на другом фокус, по большему счету. Там uh -huh, более-больше uh -huh, все uh -huh. обтекаемо, то есть это плохо, но как именно плохо,
0: ну, как бы не, не расскажем.
1: А ну, это, там, наверное... Нет, там, я... ну, там
0: есть, там, там тоже есть, но там...
1: Но там нет такого прямо вот vis visceral. Там оно какое-то... Это... Uh -huh. А здесь, здесь же это просто, когда... Да, которые, сцены, которые, которые, которые случаются там, и ты видишь, и они случаются, то есть про, просто по игре, без всякого какого-то эпоса, просто оно случается. И я подумал, кстати, вот, смо смотря всякие э, вообще, то есть самые страшные кадры, которые я видел, э, как бы, на видео, слава богу, как бы, не, не вживую, они, uh -huh. ну, в принципе, в, да даже те, которые я видел вживую, самые uh -huh. страшные и самые какие-то травмирующие, они выглядят максимально просто. Они были настолько просто и настолько как-то ежедневно, что ли, что ты просто не понимаешь, как такие вещи. То есть, когда показывают, что эсминцы там тонут какие-то эти корабли, когда все эпично, и когда ты, знаешь, что знаешь там я не бегу там чем геройский это она она когда вот это вот выражение larger than life то есть да когда все события они настолько при накачанный эпосом накачаны какой-то по подачей, и когда персонажи там умирают и эпичные как нибудь там нет, какой-нибудь или что-нибудь такое когда там весь этот корабль разрывается и когда, такие, когда действительно какие-то шокирующие вещи случаются в реальной жизни, которые, которые переворачивают, переворачивают жизнь, они абсолютно просто выглядят. Они абсолютно. Э -э, банально, считай. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. При,
1: и при, при этом имея максимально разрушающий эффект на, на всех, кто оказался в этой ситуации. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому, поэтому на самом деле, да, на самом деле, играм, если игры как-то хотят расти и хотят действительно фильмы. Фильмы, игры часто как-то не то, что заигрываются, но впечатляются, набирают впечатление из фильмов. Те же, те же, те же Last Us, да, те да, же Uncharted, Uncharted, они кучу, кучу, кучу камеры и все, 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 все. Они включают даже то, что когда набирают людей, я помню, э, они набирали людей, которые и, именно у них бэкграунд в фильме есть, и они знают, как работают камеры, как работают разные линзы, как работают разные, э, то есть, кадры, то есть, чтобы mm -hmm. этот язык, язык кинематографа переложить, переложить именно на уже в игры как-то по, по, mm -hmm. и, 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 и поднять игры на новый на новый уровень и хотелось бы то есть и мы сейчас видим что блин эти какие-то определенные игры а, те самые которые большие главные те же давай давай возьмем те же ластов далеко чтобы не ходить они выглядят просто замечательно они они они, они такое очень как бы именно сняты плохо сказано но вот как кадрированные, показано все, они просто выглядят максимально кинематографично. И да, и хотелось бы, чтобы и какие-то серьезные темы, которые, на которых стоят фильмы, не только, не только то, как, то, как они сняты, а то, что они показывают, серьезные темы, и тема войны в первую очередь
0: здесь. Да, я думаю, нужно больше игр, которые, которые показывают. Тут вопрос аудитории. То есть должна сначала как бы да. вырасти аудитория, потому что игра же с ПКОПЗа, игра она же вышла, ее же одобрили, она вышла. К сожалению, mm -hmm. она продалась не так сильно. Почему? Потому что она... Ну вот, я так понимаю, просто но... ее, mm -hmm. она, она, она не такая, она, она вот именно, она не на, она вроде бы поверхностно-то, она вроде бы как Call of на самом деле. Она но я не помню никакого
1: особого и, и пуша у нее, то есть она на нее особо и не ставили, то есть она такого, даже не знаю, 2 Б ранга, то есть даже в 2012 году она не выглядела так, чтобы, знаешь, как-то именно графически, она выглядела нормально, она выглядела на уровне остальных игр, но она не, не рвала никакие сознания плане Ну, просто она была под конец,
0: она как под конец уже этой волны шутеров от третьего лица, там уже уже все отстрелялись, да. анчарты, все уже отстрелялись, и тут как бы,
1: но... При том, что она называется Spec Ops The Line, как бы, куда вообще, куда можно более более банально назвать игру, спецоперации, какая-то... Название плохое,
0: вот название плохое, точно.
1: То есть шутер от третьего лица в двенадцатом году, название, хуже которого придумать вообще сложно. То Какое есть более, как, как, более, более банального просто это спецоперации. Акша бы, на третьего лица под названием спецоперации являюсь. Явно что-то там особенное. Что, Ребята, я чувствую внутри там что-то есть особенное в этой игре. То есть я вряд ли это сказал, ну, я тут, думаю. Тут
0: как, бы, тут, как бы, как смотрите: Spec Ops это как бы серия, да. То есть это была. До этого было несколько игр, серии Spec Ops в 90-х, там, в начале двухтысячных х это были. Mm -hmm. Но это была чисто компьютерная серия, причем серия такая очень. Серьезная, то есть там прямо вот как Rainbow Six, аля Rainbow Six. Вот-вот-вот, вот, вот, Rainbow Six делаю. Да, угу. и потом они ее возвращают, Spec Ops, но теперь это возвращается как более-менее кинематографичный шутер от третьего лица, без тактики, без каких-то там заморочек угу. особенных по тактическим приемам. Плюс на консолях, плюс название Spec Ops The Line, то есть я, я был, если бы игра называлась The Line просто... Это было бы, как бы ей более, на, 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 как сказать, на руку. Я uh -huh. не знаю, способствовало uh -huh. бы это продажам, но, по крайней мере, это было бы более, что ли, верно ее... ее морально-идейному настрою, потому что The Line, понятное дело, что это линия, это вот именно линия между как бы, человеческой стороной и уже отсутствием человечности, которая как бы, в игре рас рассматривается. Но когда ты ставишь Spec Ops, такой максим... это по сути дела Call of Duty. То есть Call of Duty mm -hmm. The Line, вот это, это то же самое примерно. Второй вопрос, зачем да, мне да, играть вообще Spec Ops, плохо. если я играю в Call of Duty. Название плохое, название плохое, поэтому да. да. Ну и, кстати, говоришь
1: ну, по поводу возраста людей, время идет, ретро догоняет нас, догоняет 90-е, и люди стареют, и геймеры стареют, и 2012 год был 10 лет назад, и поэтому люди, которые... То есть демография, геймеры, они взрослеют, они стареют, они, они продвигаются дальше по возрасту, и игры должны, в принципе,
0: следовать за этим. Главное, чтобы в, в, в головах взрослели, это главное, чтобы воспринимали как бы более какие-то более вдумчивые, так сказать, проекты, не которые прямо все на поверхности, потому что Spec Ops Line, опять же, тут, тут, тут на первый взгляд кажется, что, а, стрелялка обычная. Офигеть так.
1: Mm -hmm. Давай,
0: следующего выдавай. Следующий,
1: мы, да? а, значит, персонаж у меня, когда говорят о чувстве, о чувстве юмора авторов игры Portal 1 и Portal 2, мне кажется, в большей степени речь как раз-таки идет о этом персонаже, то есть персонаж, главный злодей, получается, этой серии, то есть по крайней мере, в наших глазах. Это персонаж Гладос. Это AI, получается, искусственный интеллект, который, который фактически пытается убить главного персонажа, пытается убить вас на протяжении всей игры. И при этом делает это все как-то с... So крутейшим чувством юмора, то есть э, я не помню, когда я последний раз просто реально улыбался, когда меня кто-то пытался убить именно в игре, uh -huh. то есть как, как, uh -huh. когда, когда ты просто сидишь и думаешь, блин, вот, вот, вот нормально, вот как бы прописано все при этом ты как бы реально оцениваешь вау, классно, и при этом еще пытаясь, пытаясь э, играть в игру и, э, и вот этот микс всего вместе классная игра, классная, классно прописан классно озвучен Минимум средств, то есть, то есть если, если у того же Нолана Норта было достаточно широкий плюс-минус диапазон в этом, то есть тоже ограниченный, там, то есть ему нужно было такой голос. Тихий, спокойный. То есть здесь ей нужно просто монотонный голос. Есть, mm -hmm, автору mm -hmm. нужно было монотонный голос робота, такой вот стандартный робота-голос. И, и, и при этом нужно было выдавать эмоции, выдавать какие-то шутки. И это все как-то очень отлично вложилось. И сам персонаж при этом, то есть почему, что делать психопатом, это, это это AI, который, который стал управлять всей этой базой, исследовательской базой, где то все случилось. И я просто вспоминал вообще, что за персонаж, читал о ней, и я вообще забыл, что оказывается, что в начале, что он, в этой базе никого нет, потому что она всех убила, mm -hmm. uh, этот, этот AI, и она убила всех нейротоксином, то есть каким-то газом, который всех убил. И, и она это сделала в день, когда, который, который называется bring your daughter to work day, то есть день, когда нужно привести ребенка, и, в этом случае именно привести свою дочь на работу. То есть когда все, все, все сотрудники привезли своих детей на работу, главное uh, решила, что это, это, это лучший день для того, чтобы, в принципе, закончить всех этих мясных мешков. И... Сташи поэтому злодейский. микс какое-то дикого злодейства действительно такого прямо э, точечного, знаешь, чтобы максимально было бол больно, максимально болезненный удар, удар должен был нанесен, но при этом э, чувство юмора, которым все все прописано, э, песня, на которой заканчивается, по-моему, обе игры, если не ошибаюсь, там разные песни просто на, на, на обе игры, uh -huh. и поэтому, поэтому просто отличный персонаж, который который, который э, это при, при том, что это единственный, по большому счету, персонаж, который ведет тебя. То есть есть ты и есть Гладус, с которой ты общаешься, который, ты, вернее, слушаешь. Uh, mm -hmm. В первой игре только, только она, во второй появляется еще один персонаж. Но Гладос все равно не отстает, и она все время-все время с тобой. И как-то баланс, 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 баланс uh, психопатичности и чувства юмора — это вот прямо какой-то отдельный момент здесь для меня.
0: Гладус очень классный персонаж, да. Я, я проходил Portal 1 и 2. Давненько, правда, их проходил. Не помню прямо конкретно, но... Во второй же, подожди, нет, в первой части тоже показывают ее вот эту всю ее такую <скрик> форму mm -hmm. Mm -hmm. Знаю, Как ее даже описать -то. В первой части она тоже есть, да, показывают, она, а она, она
1: есть в первой, а во второй ты, э если спойлер, ребята, то, что то, ты с ты не Там, а во второй ты носишь ее с собой на картошке. То есть она, она теряет всю а, силу.
0: Точно, точно,
1: ты, точно, она, точно, ты, точно. То есть, ты меняешь ее на другое, на другое ядро. И она ходит с тобой на картошке, и диалоги продолжаются. И то есть э, этот баланс, когда у нее была вся сила над тобой, над тем, что у тебя вся сила над ней, потому что она просто сидит в картошке. Это, то есть, чип с ее, с ее искусственным интеллектом просто сидит в картошке, а картошка как-то ее питает. То есть, это фактически как батарейка для нее. И, 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 и ты просто, она, она сидит, как бы нанизана на один из таких как бы, шипов на, на твоем оружии, и ты, получается, видишь ее все время перед собой, когда она общается, она... И озвучка, то есть переход от первой ко второй, и все это идет отлично, отлично.
0: При том, что это один ну, персонаж, то есть как она прописана, супер. Причем классно, что она как персонаж, она вся раскрыта именно с помощью голоса и диалогов. Mm -hmm. монологов, диалогов. Она как, именно как там каких-то вот, вот... Вот, кстати, Гладус это, кстати, получается как раз-таки более тут, тут, более сложный персонаж, потому что на самом деле не используется никаких кинематографических приемов. Да, то есть тут нету как бы, нету никакого motion capture, нету актера, как бы, с которым это там какие-то uh -huh. подробности, где можно, да, как-то высадить. А тут именно uh -huh. все на голосе, на диалогах, причем они, диалоги контекстуальные, которые ты сам там, да, по ходу дела игры где-то там что-то активируешь, куда-то смотришь, она это комментирует. Вот это, 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 это как бы классно. Это, это, это уже ближе вот именно к к вещам, которые свойственно чисто Жанру видеоигр, то есть которые как бы, э, так сказать, наши, наши местные, они, они mm -hmm, заимствованы mm -hmm. из этого. Поэтому да да, да. как бы идут уважение вот именно такому. И, и когда ты с помощью вот этих вот, значит, приемов, только ограничиваясь только таким приемами, да, такими приемами сможешь построить персонажа, который запоминается, раскрывается, входит в историю, это, это круто, это очень круто. Гладос, несомненно, да. Так, что у меня дальше? О, у меня дальше... В принципе, наверное, вот самый банальный мой выбор. Ну-ка. Но я не мог не выбрать этого выбора. Не я не мог я, не, я, я, не я догадываюсь, кто это. Я там. думаю, да. Так. Я не знаю, кто это у тебя будет. Потому что это, в принципе, второй. У меня два банальных. Я считал, что два банальных выбора у меня в моем списке, которые, ну, как не хочу я, я посчитал, что у них ну, их нельзя просто о них молчать, потому что... Я бы мог бы о них умолчать, если бы они мне лично самому не запомнились. То есть, если бы это были какие-то всемирно признанные результаты угу. в играх, да, но они со мной никак не соприкоснулись, окей, я mm -hmm. бы их проигнорил. Но эти два персонажа, они соприкоснулись со мной, они запомнились мне, они врезались в мою память, поэтому я считал, не, не их по-любому надо. Первый из них это был как раз-таки Кевка. То есть Кевка — это достаточно банальный выбор, но он как бы банальный для тех, кто знает. То есть для олдскульных геймеров, тех, кто изучал историю, видеть игру, знают, откуда ноги растут. В принципе, про Кевку можно было... Я думаю, Кевка все равно для кого-то, для слушателей возрастом поменьше, которые не знакомы да с ретро-играми, из 90-х, с классикой, то Кевка, может быть, окажется неизвестным. Но вот этот персонаж, который у меня здесь следующий, это персонаж, я думаю, уже известный всем, потому что тут как бы о нем молчать нельзя. И, конечно же, это Вас из Far Cry 3 вас uh из -huh. uh, Far Cry 3 не, нельзя сказать, что это главный злодей потому что это не главный злодей Far Cry 3 что является, мне кажется, самым главным допущением uh, но тем не менее uh, и это всем, я думаю, хорошо знакомый персонаж, который и на обложке Far Cry 3 он фигурирует и во всех трейлерах в промоушене, в начале игры везде-везде-везде, кроме, кроме окончания игры да? uh, это лидер значит uh, пиратов наркокурьеров нарко слэш пиратов современности, да, которые захватывают главного персонажа игры Far Cry 3 в свои, знаете, в плен, там пытаются что-то продать их в рабство, ты сбегаешь, и в принципе вся твоя, вся игра Far Cry 3, ты играешь за персонажа, который пытается победить вот эту группировку, группировку этих пиратов, захвативших власть на вот этих островах, связанных с наркобизнесом, спонсируемых каким-то наркобороном, который как раз таки главный злодей игры. Но вот вас, он, он один из э, местных жителей, который, значит, он вот островитянин, но он, значит, затесался вот в этот нар нар наркокурьерский бизнес, та, та та и полностью ушел в него. То есть он полностью, как бы полностью потерял себя вот в этой в жизни э, криминала, э, полной обесценивание человеческой жизни, э, полной аморальности. И он олицетворяет как раз таки вот это зло, сумасшествие, полное отсутствие правил, отсутствие законов, полное пренебрежение какой-либо боязнью там, перед не знаю полицией или какими-то вообще властями, то есть полное беззаконие. И вот вас он олицетворяет. Это с первых же кадров этой игры, когда он там начинает тебя с тобой что-то играть, какие-то шутки, какие-то там э, психопатские вот эти э, заигрывания с твоим сознанием, потом его там знаменитый диалог о том, что там, что, что значит э, what, what is the meaning of insanity, да, что значит сумасшествие и все такое. А, естественно, вас, но мне кажется, он, во-первых, он, блин, знаковый просто для серии Far Cry, то есть когда Ubisoft на -на нарвались на вас в исполнении, кстати, актера, актер, mm -hmm. то есть это, 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 так, это, сказать, это прямо... Да-да, это человек, который... Точнее, это персонаж максимально взятый из актера, то есть и лицо, и голос, и эм, захват, да, его motion capture. Это актер Майкл Мэндо, который сейчас, я думаю, всем еще также знаком как раз по сериалу «Better Call Soul. Один из лучших Позвонит персонажей для Soul. меня в этом сериале. Да-да-да, да играет персонажа по имени Начо. Э, и вот это актер, да, Начо Варда. Актер, значит, его... Я, 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 насколько я помню, как раз-таки, по когда-то я что-то где-то посмотрел читал про создание вот этого персонажа Васа, как на него наткнулись вообще Ubisoft, Юбисофта. Изначально mm -hmm. он задумывался вообще каким-то другим. Он изначально задумался каким-то бугаем, каким-то типа а олицетворением Питбуля, что-то такое. Но когда вот Майкл Мэндо пришел, и он, значит, как-то он вложил свою, значит, он, он, он предложил каких-то идей команде разработчиков, что персонажа надо сделать таким, и вот я хочу его сыграть так, и они его, к нему прислушались, и вот совместным таким сотрудничеством сделался такой яркий, запоминающийся и знаковый в, для серии Far Cry, ну просто, блин, не знаю, это, это точно можно поставить, то есть если Far Cry, наверное, ну может быть 1-2, но точно 3 довел до апогея вот этот от песочница, геймплей песочница, сумасшедший uh -huh. живой мир серии Far Cry, который и до нашего времени доходит, то Майкл uh, Мэндо и персонаж Васа, он точно так же, и мне кажется, нельзя, нельзя уменьшать важность этого злодея. Потому что после этого именно серия Far Cry стала ассоциироваться, что в каждом Far Cry должен быть харизматичный злодей, угу, который точно, будет точно. на обложке, который будет во всем пиаре, который будет вот прямо продавать игру. И этот злодей должен быть сыгран каким-нибудь э, хорошим, там, не знаю, актером или что-то такое. А, и... Это, это как бы, это это, это классно, и это, эм, э, блин, ну это, это, сейчас это как бы уже как-то само собой разумеющееся, но именно с, вот с васом они смогли это сделать. В принципе, он как, как там, не знаю, злодей, в нем особой глубины в нем нету, он такой достаточно жирно, да, жирно прописанный, жирно сыгранный, жирно поданный, э, вот именно прямо злодей-злодей, у него нету никаких... Эм, каких-то черт или моментов там предыстории, где его можно за что-то, не знаю, простить или где-то что-то его понять. Нет, это, это максимальное как бы зло, это максимальный э, враг, с которым просто ждешь, когда ты уже с ним сразишься и сможешь с ним разобраться, потому что он тебе все там постоянно э, строит козни. Э, но для мира видеоигр, вот именно сыгранный живым актером, такой запоминающийся, характерный, Сумасшедший злодей-психопат, который разговаривает с тобой и с персонажем, и с игроком даже получается, да, он как-то прямо mm -hmm. к тебе обращается, используется в пиаре. Потому, потому, потому он пиар, говорит, пиар. что он говорит, что инсанити, что такое инсанити, это делать
1: одну и ту же вещь снова и снова, снова и снова, ожидая другого результата. И он mm -hmm. как раз-таки раз продолжает твою тему, что он говорит с, с, с игроком, потому что ты как игрок делаешь одно и то же. Ты делаешь снова и снова, снова и снова, и снова оказываешься перед ним, и он тебя, и он тебя кидает то, то в пещеру с, этими с с привязанным к ноге кирпичным блоком, еще там где-то то оставляет э, о, зарытым на, называется, на пляже, и mm -hmm. снова и снова. То есть что такое insanity? И тут Действительно,
0: мета-игра, это классно. Да, поэтому, поэтому вас... Единственное, что я, конечно, я, конечно, когда играл в Far Cry 3 и постоянно после этого, я ждал, что, блин, как обидно, что его... Ну, я не скажу, что-то слили, конечно, нельзя сказать, что слили, но что он, по сути дела, не главный злодей, и, и с ним разбираешься именно в середине игры. Это, я помню, mm -hmm. было у меня было разочарование, что как бы, финальный -то злодей Far Cry 3 это вот именно какой-то нар наркобарон, который там главный. Не помню, как его зовут. Похожая а, история, на наверное, на... Как ее леди... леди... Леди Баттона в нарезку, нарезку которая, которая тоже... да. Да есть, да, есть, есть, тоже есть такое, да. Потому что я тоже, я не
1: играл еще, и я тоже был уверен, что она никакой профессиональный босс, а потом я узнал такое, что он где-то уходит в самом начале игры, первый, третий, и такой, а, ну ладно,
0: окей. Так есть, так есть. Поэтому вас я не мог, вас Монтенегро его полностью... Да, да, вас Черногория. Я не мог его не упомянуть. Блин, я вот, я
1: вот смотрел на Васа, и я, я тоже дум, о нем задумался, потому что Дэвид, вас, это достаточно, достаточно такие, то есть, ну, узнаваемые и, наверное, самые громкие социопаты и психопаты в, в играх. Но я лично очень как-то давно играл в Far Cry. Мне кажется, я играл бы вот только тогда, вот, когда он вышел на PlayStation 3. Один раз, mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: и все. То есть я как-то как его... То есть mm -hmm. мне... Я, 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 из всей игры, в принципе, я как раз таки все, все что я запомнил, это вас. То есть любая, все, все фразы, которые я запомнил из игры, они, они это фразы васа. Но, но лично я его, да, я лично я его не так хорошо помню или не так хорошо о нем помню ощущение внутри, чтобы, да, чтобы было поставить.
0: Мне кажется, Бардар. важный момент, что васа знают люди, даже не игравшие в Far Cry 3. Mm -hmm. Mm -hmm. А, Но Дэвида, Дэвида все-таки нет. Дэвид, он как бы запрятан внутри да. Ласта Васса. Mm -hmm. да. Дэвид, Дэвид он он, такая, он... это такая скрытая жемчужина, которая там... Да, да, да но что он прямо... Да, он прямо на... А вас, на... Да. васа не... вот, как бы вас см... вас... да. Васса прямо они... Лицом. Да, это достаточно смелый, мне кажется, поступок в то время, особенно в 2012 год, сделать как бы упор маркетинговой кампании, обложки на злодея. Такого не было mm. до этого. Такого, так, такого как бы перед вот этим, Far Cry 2, 1, не было такого. Просто в других играх, вот именно чтобы на обложке злодей, и он в роликах, специально снятые ролики, там был какой-то еще ролик, чуть ли не live-action с этим Майкл Мэндом, снятый прямо, где он сам играл прямо в ВАСА, рекламный ролик. Это смело, это интересно, такого не было в видеоиграх до этого, а после этого это уже достаточно вошло в обиход. Мне кажется, люди, краски, знают Вас. А, вот это из Far Cry 3. В Far Cry, может, не играл, он такая человек. Поэтому это... Вас. Я и... не мог его не упомянуть. Хотя, по-моему, банальный, конечно, банальный выбор.
1: Я ждал я почему-то, что ты ставишь так, подожди, у нас ну еще так... же по одному, да? Так что ладно, тара, еще по одному. Тогда еще, будем... еще не будем говорить, а, что я ждал. Я еще а, Окей, давай. Следующий, значит, у меня у меня это будет все Последний, номер пять. Да, да. И да. я помню, когда я играл в Red Dead Redemption 1 и встретил персонажа Дача то есть ты, всю всю игру. Ты, ты фактически охотишься задачам. Ты о, в первой части узнаешь, ну, то есть ты, ты приезжаешь на, на вокзал, о, и оказывается, что ты бывший член банды, который должен найти своих бывших подельников, чтобы, о, mm, да, ну, да, чтобы, да. чтобы самому не попасть в тюрьму, и чтобы, верну, чтобы тебе вернули о, сына и жену. И ты, получается, вынужден всех их отыскивать, фактически занимаешься охотой за головами, и ну, как yeah. в, в, в их глазах ты их просто предаешь, потому что ты приходишь за ними и после, после всего, что там как будто бы у вас было. Но вы не знаете, что у вас было. Поэтому, поэтому для тебя, как для игрока, это не особо, не особо что, что значит. как бы, Окей, что это было, банда. Причем, что значит банда? Знаешь, как бы, щас, сейчас понятие банда, оно немножко другое, чем дает тебе Red Dead Redemption. Особенно второй, потому что первый особо тоже не уходит в, в, в рассказы о том, что, как, как это было и что это было. И я помню, что дач его голос ты сразу запоминаешь. что как раз -то голос такой, его сложно сделать, <смех> его спокойный, очень, очень казалось бы, рассудительный, очень такой сладкостелищий. И, и я помню, самое было плохое, что ты идешь к нему всю игру, и ты за игру видишь его, и ты, и ты находишь его э, два раза. То есть за игру ты, по-моему, видишь его всего два раза, и все, и заканчивается. То есть ты фактически э, с ними не знакомишься. Я помню, это было такое ощущение упущения, что, блин, слушай, мне интересно узнать бы, что что, что как бы вообще поглубже от этого персонажа. Не, не то, что он, он уже оканчивает свою жизнь, там, знаешь, в, на склоне скалы в какой-то в конце. И когда я узнал, что Red Dead Redemption 2 будет приквел, и, и что он расскажет о жизни в банде Датча, я, помню, я подумал, что, блин, это лучшая идея. Это лучшая идея, потому что идти куда-то дальше тогда, когда у вас есть охренительнейшие персонажи с потенциалом, с глубоким, просто глубочайшим потенциалом, который можно писать и писать и писать куда и uh -huh. идти дальше и просто их отстранить было бы как-то супер глупо и uh -huh. решение взять этих персонажей, которые ты уже знаешь и, и прописать их еще глубже, рассказать их о, о, них, о них в деталях и показать, что такое жизнь в банде и что это на самом деле жизнь в банде, это по большому счету жизнь в какой-то не больше, чем в банде. Потому что, когда я слышу жизнь в банде, ощущение, знаешь... Как какой-нибудь мультик или какой-нибудь «Горбатый!» Какой-нибудь, знаешь, эти советские фильмы про как-то место встречи изменить нельзя или что-нибудь такое, где uh -huh, они сидят, uh -huh, там, знаешь, uh -huh. uh, притушенный, притушенный такой свет, все в баре в кабаке сидят, курят, везде такой смог от этого кура. Все курят, 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 все смотрят друг на друга с недоверием. Знаешь, все ожидают предательства от каждого, как бы, они вроде общаются, но они друг другу никто, они, скорее всего, придадут друг другу при первой возможности. Вот эта банда, знаешь? А, и когда начинается Red Dead Redemption 2, и ты видишь, что банда, это, это, это как коммуна, это, это не только мужики, но это еще и, и женщины, и даже дети иногда. И это просто такие, как путешествующие, как, не, знаю, как не, не цыгане, но вот, как что-то, знаешь, такое, путешествующие коммуны. Которые, которые двигаются, которые, которые зарабатывают разбоем, да, потому что, потому, что, ну, потому что они выбрали такой себе путь. И mm -hmm. тут сразу же перестает быть таким, знаешь, однозначным ощущение банды, ощущение вот этой вот э, преступной группировки. И ты действительно начинаешь задумываться, а на чьей, на чьей ты стороне? На стороне ты банды вот этой вот, э, этих живых людей или на стороне пинкертонов, этих вот э, федеральных агентов, которые охотятся за ними? Роботом да, без, бездушных, естественно. <смех> И Дач как глава этой банды, он прямо, он прямо вот замечательно. Просто я подумал, когда я, когда я его увидел в трейлерах, я подумал, вот вот это Дач, вот это он. И как раз-таки, то есть он сладко он стелет, сладко стелет, но в итоге больно спать. То есть ты постоянно, ты, ты, он, вроде как, ты, тебе кажется, ты никогда не знаешь, что у него на уме, ты никогда не знаешь, правду ли он говорит или неправду. И, и сейчас до сих пор, до сих пор куча, то есть, о, всяких теорий, что же, почему, что же повело. То есть, вроде, он же, вроде как, заботился о персонаже, что же о, о своих, почему какое-то изменение было. Было ли это изменение до того, то есть, то есть посреди mm -hmm. игры, небольшой спойлер, что он, как бы, он просто ударяется головой, и все думают, что, блин, Наверное, вот здесь вот он, он как бы и поехал. И это, эта как бы, идея, она пиарится, не пиарится, пушится в самой игре. То есть сами персонаж в игре говорят, блин, он, он просто и был всегда как бы гнилым, или, или был всегда, всегда он гнилым человек, или, или что-то, mm -hmm. какие-то события повели его, знаешь, к этому. Вот как раз-таки к вопросу о Дэвиде, как раз ты, ты заговорил mm -hmm. об этом, я, я вспомнил об этом, что, 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 что двигает человека на совершение каких-то действительно не поддающихся вообще описанию каких-то поступков, как, как вещи, которые казалось, за, за которые, казалось, казалось бы, он, он стоял горой, вдруг становится как-то ничем для него. И вот этот переходы у, удача то есть ты, ты с самого начала, о, ты не понимаешь, как бы на твоей стороне или он на своей стороне только, и есть только одна сторона, сторона Дача, или, или, или все-таки он смотрит. И вот эта вот идея, что она... Потому что по окончании Red Dead Redemption 2 такое ощущение, что ты посмотрел, не знаю, несколько сезонов любимого сериала по Парков Боев, И в конце у тебя действительно остаются вопросы, и ты, и ты хочешь переиграть просто для того, чтобы посмотреть на Дача каким-то... То есть снова пос посмотреть его поступки, посмотреть его слова, посмотреть, что он говорит, и... Решить для себя как-то. Не то, что, знаешь, универсально решить, что да, вот это так, а решить именно для себя, что, что это за человек. Все-таки психопат он или он человек, с которым просто жизнь пошла как-то не так, и он, в принципе, как бы не он виной, может быть, знаешь. Поэтому, мне кажется, когда не то, что даже игра, а любой вообще какой-то, будь то книга, фильм, заставляет задуматься и задаваться этим вопросом относительно персонажа, я считаю, что это большая победа. И дача – это прямо вот одна из самых, мне кажется, вот больших побед последнего времени и в плане персонажа, как в принципе, и в плане злодея, в плане психопата, в плане вот мно именно многогранности, знаешь, как человека. Потому что Дэвид, в принципе, он достаточно, ну, он злодей, то есть он без, без, как бы, без, без апелляционного, большому счету. То есть он жрет людей, знаешь, как бы уже как бы с, этого, с этой отправной точки уже сложно уйти как бы далеко в плюс. А удача, ты можешь, радиус именно эмоций, радиус именно твоих эмоций относительно его, он очень большой. То есть в один момент ты смотришь на него как на героя, в другой момент ты смотришь на него как на говно, и ты не понимаешь своих собственных эмоций и думаешь, как бы, как, как, а где, где человек ты И мне кажется, если... И в принципе в жизни так бывает, то есть в жизни так и бывает, и люди не, не, не остаются и просто не являются универсально хорошими или универсально плохими. У всех есть какие-то свои... Тараканы и говно, и хорошее, и дальше воспринимается именно живым персонажем, будь он психопатом, если ты выберешь, думаешь, что он психопат, он психопат, если выберешь иначе, значит это иначе, и поэтому я прямо вот не мог пройти мимо него в плане разговоров о таких людях, как
0: Угу. Я-то просто, просто с дачем знаком только по первой Red Dead Redemption, а что-то первый Red uh Dead -huh. Redemption это, по-моему, только когда ты -то, 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 то приезжаешь к какому-то его, там, у него какой-то форт, это то, да, какой-то форт дача? не не форт это Билл, это самое-самое начало. Дача ты а, видишь,
1: дача ты только слышишь о нем, знаешь, о, Датч Вандерлинг. Подожди, подожди, Датча это такой с усами такой, да? Угу, такой... я да, не... да, с усами, я не помню, правда, у него все. такие УОП, или просто здесь, вот, не вот помню, что не такое, помню да. Но ты его, ты его видишь, ты знаешь, ты, 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 в связи Red Dead Redemption 1, ты о нем ты слышишь о нем 90% О, дач дач, 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 дач это то, дач, то и ты видишь его процентов 10, все а хочется, хочется больше. И mm -hmm. я очень рад, что RDR2, она прямо как вот, она, она ощущается. Знаешь, вот как Last of Us, она сделала вот Last of Us 1, просто, вернее, Last of Us и Last of Us Part, да, часть вторая. Мне кажется, вот Red Dead Redemption, то, как бы, пусть он этого не сделал, но он действительно ощущается как, как, как продолжение, знаешь, логическое и максимально. Для, если ты хочешь узнать больше об этих персонажах, об, об этих людях, то вторая часть да она просто обязательно к ознакомлению. И в плане персонажей и, и их мотиваций, мне кажется, она превосходит первую просто на голову.
0: Ну да, вот со второй частью я еще пока не познакомился, поэтому мне про продачу тут мне как бы сложно сказать. Mm. Вообще не знаю, не знаю, не знаю что за персонаж. Просто я удивлен, что ты именно как бы, персонажа из Red Redemption выбрал в качестве психопатов. Как-то я чуть не ассоциируется вообще эта игра с персонажами-психопатами. Без того, что я видел, ну ладно. Там они более, более заз,
1: заземленные, то есть они, они какие-то более, более заземленные в, реаль, в реальность, что ли, мне кажется. Там, То есть психопаты там не, 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 не едино, как называется, да, как, как не точно тебе говорят. Вот этот, вот этот психопат, и все, знаешь, и думай так о нем. -то. Тебе, тебе показывают его выборы, тебе показывают его как персонажа, тебе показывают, его, как, как он общается, обращается с другими людьми, как он обращается с собой. И ты сам уже волен решать, кто это, что это за персонаж. Психопат он, не психопат? И ты как решил, психопат он или нет, все-таки? Ну, дать достаточно себе ебанутый человек. Я бы не хотел быть с ним в одной, в одной, в одной игре.
0: В одной баньке. В шайке? Да. Окей, так, значит, у тебя был твой последний выбор. У меня остался, да, еще один персонаж. Выбор, вот ты говоришь, думал добавлю ли я там какого-то, у тебя какой-то очевидный есть у тебя очевидный персонаж, да, который ты думаешь, что я должен добавить. Не знаю, может быть, этого она окажется. Потому что это персонаж из... Это второй персонаж, который... То есть у меня был Мартин uh, Уокер из Spec Ops The Line, который не... Он ну, главный герой, по сути дела, главный герой, за которого ты играешь, не босс, mm -hmm. не, не главный злодей, да, как бы а именно герой. И вот этот персонаж, который я... Втор... Последний в моей пятерке. Это тоже персонаж не злодейский. Причем даже вообще не злодейский. Um, не босс, не злодей, не, 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 не главный какой-то финальный. Бог плохих. разрушений. Да-да-да. <laughs> это именно это, это главный персонаж игры. Игры 2017 года. И это, это девушка причем Девушка по имени Сенуа. Mm -hmm. okay. Девушка по имени Сенуа из игры Hellblade. Senua's Sacrifice. И вот тут, кстати, вот этот выбор, хотя так получилось, что да, я сказал, что буду идти хронологически, и эта игра 2017 года в моем списке самая, получается, самая новая, но в принципе, я думаю, на данный момент, с тем, с чем я знаком вообще в видеоиграх, с раскрытием такой тематики, как какие-то психические заболевания, психопаты, психопатия, эти все штуки, пожалуй, пожалуй, я, наверное, не побоюсь даже сказать, что, наверное, персонаж сцену ⁇ это самое такое прорывное, прорывное отображение в жанре, в, в виде искусства, такого как, как видеоигры. Это самое, наверное, осмысленное, осознанное и целостное отображение такого вот феномена, как психическое расстройство, психическое заболевание у человека. Именно на каком-то более... Я, я вполне уверен, наверное, что есть как бы какие-то видеоигры, инди-игры рангом поменьше, которые там где-то ныряют вообще прямо, вот у них прямо цель игры там, не знаю, я, я может быть, с ними не знаком, да, может быть, кто-то знает какие-то примеры, но на таком уровне, вот именно чтобы и была и графика вроде, и геймплей, и бюджет большой, и впечатлить можно и картинка рады, да и известная студия да а, именно Hellblade я бы наверное сказал что это наверное пока что самый такой самый пик э, чего я видел э, в видеоиграх да в этом плане и что самое интересное что это по сути дела игра как бы неожиданная эта игра да вся основанная на скандинавской мифологии то есть это викинги
1: mm -hmm.
0: скандинавские боги э, Хель там не знаю Тор один, вот это все, воины пиктов. Игра также связана с жанром ужасов, мне близкими, да, то есть это как бы смесь, смесь жанрового стилистически и идейного посыла. Здесь очень какая-то интересная прямо, то есть когда они, когда они собирались делать эту игру, то есть давайте мы сделаем игру, я так понимаю, у них, наверное, первый посыл, давайте сделаем игру про психические расстройства, где мы сделаем сеттинг, а давайте возьмем скандинавскую мифологию, ага, и давайте еще сделаем ее во многом хоррором. Я такой, mm. блин, нифига себе придумали же, а? Да, потому что игра Hellblade, она рассказывает эту историю этой девушки Сено, которая она, она одна из представительниц народа пиктов, которые в то время были значит, в Европе, да, народ пиктов, и она, как бы эта героиня, этот персонаж, она уже с самого начала, и, как бы, когда ты с ней знакомишься в игре, и в событиях до начала игры это персонаж, который страдает психическим расстройством. То есть у нее на самом деле психическое расстройство, у нее ну, короче, не все в порядке с головой. <смех> а, но из-за того, что Игра, действие игры происходит в каком-то, не знаю, в пятом веке нашей эры или что-то такое. Естественно, в те времена никто не понимал, что такое вообще, что такое, что может быть психическое расстройство, что человек может сойти с ума или, там, не знаю, либо сойти были с ума, дем... либо родиться вообще, да, либо родиться с эти... Тогда с, были например, демоны. С, с проблемами. Да, да, да. И поэтому в этой, в этой игре ее психическое расстройство рассматривается как бы со стороны окружающих именно вот как демоническая сила, то есть, ага, она, она как бы ее, ей возобладали заболдали демон, у нее, у нее ее mm -hmm. надо там да? а с ее собственной стороны она как бы считает, что вот она, у нее это а, не, хотя нет нет, она и со стороны люди ее считают, что она ведьма, то есть ведьма, да, намного лучше и, такое. что в принципе, что в принципе совпадает с исторической с историей мира, то есть даже вот эти знаменитые салемские ведьмы в Америке это же во многом как раз-таки люди, просто люди душевно больные, обвинялись в том, что вот ты ведьма, ты там ведьмак, и, и жглись на кострах просто потому, что они были не такие, то есть это с умственными да, какими-то проблемами. Это, это факты, mm -hmm. это, это настоящая история. Инквизиция тоже этим же занималась во многом. А, и вот здесь, да, то есть люди со стороны ее, там ее племя, ее какие-то другие, с которыми она соприкасается соприкасалась, они ее, значит, клеймили ведьмой, а сама 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 с собой, она же тоже не понимает, что я душевно больная, у нее же нет сознания, она думает, что ее просто, ее выбрала вот как жертвой темная сила, то есть ей овладевает темная сила, которая как бы пытается разрушить ее жизнь, там, пытается ее захватить, и она сама пытается этим совладать, как бы что, как бы, что это за темная сила, ко мне привязалась, как бы как-то с ней надо как-то ее побеждать. Uh -huh. и, и вот игра, она вроде бы, она, она, конечно, это очень-очень серьезное произведение в этом плане, что, опять же, поверхностная оболочка, это кажется, что это, это реально ужастик, где главная героиня в, в мире вот этой мрачной скандинавской мифологии пытается добраться до врат Хеля, до врат Ада, чтобы спасти, значит, душу своего возлюбленного, который был убит, который, которого забрали в Хель, и она идет, с его отрубленной головой, чтобы, значит, вернуть его душу от врат Хеля к себе. Вот это ее миссия. И, 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 и чтобы добраться до врат Хеля, ей надо победить там э, э, несколько божеств, то есть, то есть там божество, там, -то огня, короче, какие-то, знаешь, mm -hmm. персонификации. Это вроде бы оболочка, да, и, и это ужастики с этим как бы связаны, то есть какие-то духи там. Ты, 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 ты. Но по пока ты играешь в игру, открывается вот эта вся другая сторона, что оказывается это все это не так, как бы это не, не то, это все происходит в голове, это все Какие-то интерпретации того времени. На самом деле, там у нее душевная та-та-та, связанная с ее матерью, то есть, у нее матерь, это все, как бы ее по -по -по передалось от ее матери, потому что ее мать была такая же, ее там клеймили, она, какие-то, ее, ее голова, ее сознание с этими психическими расстройствами, она вот эти какие-то обычные события интерпретировала для нее самой совершенно по-другому. То есть, если там э, какого-то, там, не знаю, например, на, на, на деревню напало просто другое племя каких-то варваров, то есть в то время же, да, все эти набеги были mm -hmm. просто как ежедневное событие, то есть на деревню напало племя варваров, там все разграбили, всех поубивали и, и, и покинули, то в ее голове и кажется, что это демоны, что это демоны, что это демонические какие-то силы, которые там тут то, -то, то и ее там заставляют, и надо с этим бороться. И, и как бы, и нельзя ее обвинить, знаешь, что... Она не права, потому что для нее это реальность. И, и вот в этой игре, конечно, тебя, игра, и создатели ее, да, это студия Ninja Theory, тоже европейская студия, они как раз-таки захотели тебя по поставить в голову вот этой персона персонажа Сенуа. Mm -hmm. И, естественно, много говорится о звуковом дизайне этой игры, да, что игра, в которую надо играть в наушниках, потому что в этой игре ты постоянно слышишь вот эти голоса внутри, навязчивый голос, которым, я думаю, свойствен всем душевно больным людям этот голос разговаривает с тобой, причем этот голос одновременно и помогает тебе. То есть... В игре вот эти подсказки, например, ты идешь, и на тебя, например, сзади бежит на тебя кто-то нападать враг, то ты mm -hmm. это не какой-то маркер на экране, потому что в игре нету вот этих маркеров, нету Хада вообще в игре. Но в, в игре ты должен основываться на голосе. То есть ты идешь, и вдруг тебе голос говорит типа, бегаешь, бегаешь, бегаешь бе сзади, 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 и ты понимаешь, что сзади на тебя кто нападает. Другая игра показала бы тебе это какой-нибудь стрелочкой или какой-то камерой, а здесь тебе голос шепчет в наушниках, голос в уши типа, обернись, обернись, обернись сзади. Ты поворачиваешься, и там истина, ты уже кто-то на тебя крадется. Mm. то есть он тебе помогает. В другие моменты он тебя обманывает. Он говорит, иди туда, иди туда, вот сюда. И ты идешь, а там оказывается ловушка другие моменты, он тебе вообще начинает там орать со всех сторон, например, там слева-справа-слева-справа, слева, справа, ты не понимаешь, где-где-где, ты вроде уже привык, что голос тебе помогает, по помогает тебе биться, а тут ты как бы что-то, главное героиня начала делать какие-то, как бы идти по какому-то своему пути, соответственно, душевное это, ее, это состояние, оно начинает противоборствовать, и оно начинает тебя пытаться сбить с толку, то есть оно начинает прямо как шу не знаю, заигрывать, шутить с тобой, то есть слева-справа, слева-справа, где, откуда-откуда-откуда, пытается тебя путать. Это это сделано просто, ну, я не знаю, это как исполнение, задумка исполнения и целостность этой идеи, что они прямо вложились в это, не схалтурили, знаешь, что как-то... А, вот мы это хотим сделать, и потом, ну, значит, как, -то, как это было... У меня отличный пример, это Tomb Тумрайдер Tomb Raider 2013 года, где они говорят, ой, мы хотим сделать становление Лары Крофт из, значит, из девочки вот в эту, эту гробниц". И, и это занимает, там не знаю, 10 минут. Уже там что-то в 10-минуте она всех убивает, и после этого начинается просто анча, карты пачками валим всех вот уже она стала это вот нифига вот такой халтуры здесь нету потому что за это Тумрайдер райдер 2014 года получил как раз таки много тумаков что типа вы говорили что вы хотите сделать психологически вот в сенуа hellblade сенуа sacrifice нет никаких срезаний углов здесь вот именно все вот вы с этой с этой героиней сливаешься и тебя прямо помещают в ее сознание и и этим пытаются помочь тебе немножечко почувствовать, а как, каково это быть человеком с душевными вот с, как бы с расстройством психики а, и, и каково это, каково как, как навязчивые мысли, голоса, идеи, а, а какие-то события, которые ты воспринимаешь так, а на самом деле они совсем не так. Из-за этого люди тебя клеймят, люди тебя от, от, отрекают, потому что ну, ты не можешь этим солдатить, ну как? Но ну, если она видит это, как вот этот демон идет, ну как она же будет кричать, она будет бояться, она будет убегать, она будет орать, всем демон идет. Но люди же как бы не понимают, это, что она так видит это. На самом деле это дерево, это просто страшное дерево коряга. Mm -hmm. Поэтому вот в, в этом плане, пожалуй, отображение такое серьезное, вдумчивое, не не театральное, не, не значит, какое-то клюквенно-развлекательное отображение психического расстройства и персонажа с такими расстройствами, и попытка поставить игрока в... в тело, да, на место этого персонажа, это, конечно, вот, пожалуй, даже я игру Hellblade я в этом выделю как превосходящую все остальные на данный момент, с которыми лично я знаком. И очень интересно, куда, куда они поведут эту историю, конечно, в Hellblade 2, потому ну, кстати, что... Кстати, вот у меня, у меня мысль была, что как ты
1: вообще видишь сиквел, теперь когда... Вот, ну, вот как бы, это, игра, это Потому очень... что я не играл в первую часть, пока быстренько... Я говорю, да. Что, да. У, у меня Hellblade, она, она у меня установлена, на самом деле, на, на консоли, она даже... Ну, то есть она, настолько она близко, что она стоит на консоли. Мне uh -huh. она очень интересна, но пока-пока нет. И, ну, обязательно, обязательно, обязательно обязательно в списке ознакомлений. А вот сиквел, то есть я, я вижу как такую как, камерную, очень личную да, историю. Да, да, да. Но сиквел, судя по тому, что мы видели, она, он выглядит прямо таким каким-то размахом, уже какие-то пляжи, куча да, народу, да, да. какие-то великаны. То есть как, 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 как вот у тебя ложится одна на другая.
0: Вот я не знаю, я не удивлюсь, я не удивлюсь, если в сиквеле они как бы уйдут от, 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 от этого. То есть я, я, в принципе, могу понять, что, например, окей, в первой части мы погрузились вот эту психическую атмосферу, тематику психического расстройства, показали ее mm -hmm. Во второй части мы уже покажем там -друг, что-то другое, то есть с этим персонажем, но что-то другое, потому что... Ну, во-первых, мне кажется, снова, заново, снова войти в то же, как бы, в, в это же русло сложно будет. И, mm -hmm. может быть, и не нужно. В принципе, первое, она на самом деле самостоятельное высказывание. Там, в принципе, уже все сказано. А, и, наверное, я даже скажу, что это, наверное творчески это правильное решение, что во второй части они пойдут куда-то другое. Вот куда они это пойдут? То есть, пойдут ли они просто в банальный экшен а-ля God of War, просто какая-то такая боевая история, что будет, мне кажется, странно, это не характерно, и я не хочу, чтобы они это делали. Но как, если нет, то как, какая у них в этот раз, как бы как, какую они выбрали в этот раз подход, знаешь, какой-то, а, а, а как сказать-то, то есть Мотивация, почему должна существовать игра Hellblade 2. Вот. Mm -hmm. Вот это mm -hmm. интересно. Это на самом деле очень интересно. Потому что эти люди, зная их подход к Hellblade 1, я что-то не, не сомневаюсь, что они будут искать простые пути. Поэтому вот это, это меня очень интригует. А, а, особенно отталкиваясь от тех трейлеров и геймплейных моментов, которые мы видели, которые вроде максимально God of Вот, вот, вот. Поэтому, ну, блин, круто, она, круто,
1: круто, потому что блин, темы, темы войны и последствия ее на, на людей, темы душевных расстройств. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. То есть не та, ни другая, они то есть, ну, это, откровенно непопулярные темы. И, конечно, хотелось, хотелось ну, бы, да, чтобы да, больше, да, больше да, больших, больших да. игр какие-то обращали, обращали на это внимание. Было бы... Мы бы точно выиграли от этого всего как геймеры и как потребители этого именно этой культуры. Точно.
0: Ну, это сложно, это сложные темы, это сложно, их, их сложно приподносить преподносить, и их сложно потреблять, они, они тяжелые, они uh -huh. и, и их надо переваривать, их надо вдумываться. Их так просто, насколько на, на их да, так да, нет, да, это не, не они, насколько это не то. Как бы если они попкорновые, то они они воспринимаются как попкорновые. То есть вас, да, вас, вот вас это попкорновый злодей. Он, да, но он как бы, да, вот это. а когда вот ты прямо хочешь что-то куда-то куда внутренности разобрать, там все сложнее. Поэтому вот, поэтому я такой последний выбор. И забавно, что у нас ничего нигде не совпало. Почему-то я думал, что как минимум на Васе мы совпадем. Mm -hmm. Странно, что у нас Вас. Я, смотрю, я, я ожидал, смотрел что... на него. Вас. Ну, видишь, видишь. я смотрел на Дэвида, получается. да? Он, очевидно, да, тебе больше оставил. Мы могли совпасть на Дэвиде и, получается, на Васе. да? Интересно, но они совпали. Прикольно. И прежде чем мы закончим, значит, с темой психопатов, я хочу передать слово нашему подписчику на Патреоне. Денису, также ну как Стикман. А он, значит. Я, кстати, вот тут, значит, не зачет нашим подписчикам на Патреоне, почему-то они не отозвались на тему психопатов в играх. Хотя, я думал, Александра Хеда, который предложила эту тему, явно напишет нам что-нибудь про Иосифа Сида. Но я не знаю, я, может, думаю, может быть, кто-то просто просмотрел оповещение: того, что я кинул тему на бусте и написано. Теперь для этого уже есть комментарий. Да, теперь уже только в комментариях. А, но Денис, Денис написал, и он принес клевого персонажа, которого я не рассматривал, но просто моего виду, моего ограниченного знакомства с этой серией. А ты, Павел, вообще с этой серией не знаком, поэтому тебе... Но персонажа он выбрал четко. Может, Денис предложил такого персонажа. А, он пишет. Конечно же, это персонаж Горо Маджима из серии Якудза. Mm. Помимо его сума сумасшедших выходок в каждой части, в нем также заложен очень драматический герой и он цитирует, значит, гору. и кстати, Его коронная фраза. Поэтому... А, ага, да, давай, и давай. он, и Денис э, Стикман, отличный вариант, потому что я знаком с серией э, Якудзе по первым двум частям, то есть я играл в первую и вторую в оригиналах, когда они выходили на PlayStation 2, и играл в ремейк первой, который Якудзе Киуами, а, вот эти, эти игры. А, и я не помню, был ли персонаж Гору Мадзимы, его вроде бы не было, блин, я вот не помню, был ли он в оригинальных частях, но он точно есть, и он ого-го, как есть в Кивами, и он прямо одна из лучших частей, то есть это вот реально бандюган, сумасшедший психопатичный бандюган в японском стиле, который появляется... То тут, то, то там что-то танцует, поет, там, не знаю, то с тобой дерется, то с тобой играет, то что-то веселится, то злодей, то какие-то вообще бесчинства устраивает, кого там убивает кровожадно, то там какие-то у него, не знаю, просто какие-то э, сценки юмор, юмористические. И, в, и, и с ним, каждая встреча с этим персонажем, будь то по сюжету, будь то в сайт-стории, истории каких-то сайт миссиях она прям запоминается. То есть, когда появляется маджима, ты такой прям вот так, сейчас что-то будет, сейчас что-то будет. И я знаю, что в других частях, особенно в Якуза Зеро, э, Якудза 0, да, приквел. Вот там он раскрывается, как раз таки то, что Стикман упомянул, что он заложен очень драматический герой. Я знаю, что он там рас раскрывается, я наслышан. Мне очень интересно будет когда-нибудь, надеюсь, добраться до этого, поиграть и заценить на самом деле полностью вот это персонажа Гора, потому что где я знаком, это да, это клево. И очень был рад увидеть именно вот этот, этот вариант, потому что тут вот японский геймдев такое только нам может принести. В принципе, мой выбор Фэтмана – это где-то вот рядом, но Маджима – это, я думаю, еще следующий уровень. Так, я, думал, сказать, я думал, конечно. ты
1: говоришь: единственное, что я могу сказать, что когда ты начал, это персонаж Гору, я такой: так, секунду, подожди, 4 руки. Психопат. Что же у него Психопат. В принципе, психопат. В принципе, склонен к насилию. в принципе, пожалуй. Я знаком только с одним гором в играх, так что да.
0: То есть, гором отжимать ты вообще даже не писаешь, кто выглядит. Ноль. Ну, это. Да, ну, блин, вот Стикман знает толк в японском геймдеве и выбрал персонажа точно-точно хорошего. Такого вот... Да, 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 да. Поэтому спасибо, спасибо за этот... За, значит, за фидбэк. Всем остальным выговорил за то, что фидбэк они... Неужели не смогли хотя бы одного какого-нибудь психопатного? хотя в принципе, если бы все писали сейчас Васа, 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 Вас, там, Тревор... Тоже как банальных банальных вариантов тоже как бы особо неинтересно. Поэтому, может быть, может, на самом деле, если в голову приходят только банальные варианты, то, наверное, может быть, лучше, может быть, да, и, и не кидать их. <laughs> потому что у меня увидим, обычно... Увидим продолжение в да... комментариях, на самом деле, потому что интересно, мне кажется. Мне кажется <laughs> да, да, еще да,
1: пару-тройку да. пару, точно должно всплыть, я думаю, когда уже дойдет до, <laughs> до, до общения в чате.
0: <clears throat> что, вот, тем не менее, спасибо большое. Все, значит, вот такая у нас получилась значит, разговор про лучших, не знаю, лучших, не лучших, но наших самых, по крайней мере, любимых да -да -да. Любимых, любимых наших эм, психопатических персонажей э, из видеоигр. Спасибо всем за прослушивание, за вашу поддержку. Отдельное спасибо всем тем, кто поддерживает нас на Boost и на Патреоне, потому что как раз-таки благодаря им мы собираем темы темы, какие-то комментарии, фидбэк. И, естественно, вы способствуете жизни этого подкаста. И, конечно же, отдельное спасибо нашим продюсерам, нашей продюсерской команде. Да, Это продюсер Теневой, продюсер Симбиот, продюсер Железный, продюсер Экзекутив, продюсер Убийственный, продюсер Отврат Эдема. Все вы, естественно, будете в конце видео перечислены на экране. А, поэтому, да, и если вы слушаете нас первый раз, то, естественно, поставьте там лайк, подпишитесь, где вы нас не слушали на аудиосервисах на Ютубе, отметьтесь, напишите комментарий. А, если что-то интересное, там, отме... предложите какой-нибудь сумасшедшего психопата или просто какую-нибудь мысль связанную с идеалеми, то естественно мы все ответим. Ну и, конечно же, до скорых встреч на остальных выпусках подкаста сплит будут будь то новостные подкасты, либо подкасты Split Screen бонус тематический. Павел, тебе спасибо за твое время. Роман, психопатов, которых ты сегодня. Принес.
1: Да. Держим держи да. свое умственное здоровье, психическое здоровье в норме.
0: Я прикончил стаканчик виски и даже нисколько, ничего Ни в одном глазу. Вообще никак. Поэтому поэтому готов дальше функционировать. Готов начать день, наконец. Все. Да, 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 Все. Всем пакета. Продолжаем, конечно же, играть в игры, а не в консоли. И до скорых встреч. See you guys.